0: <risos> o que vai?
1: É, a
2: mamãe tá pirando. Expirando <risos> o cast.
3: É difícil a gente ter uma única opinião quando a gente mora num país tão diverso. O que vai acontecer lá na frente é um, uma diferença é, educacional e social ainda maior.
4: Acho que tem muitas variáveis para se discutir sobre escola particular e escola pública.
5: E a escola informou que somente os pagantes, os que são particulares, retornariam agora em fevereiro. E os que são conveniados é, retornariam em abril.
6: A primeira decisão que a gente falou é ou abre todo mundo ou não abre ninguém. Também sou a favor da volta à escola do ponto de vista emocional e social.
7: Só a alegria deles de voltar para a escola... É enorme. Foram muito animados, acordaram cinco e meia da manhã. A vida da criança é escola e desapareceu.
8: Então, se a gente está flexibilizando na nossa vida pessoal, por que, que a gente também não pode flexibilizar na nossa vida profissional e escolar? É imperativo que todos
9: assumam um contrato social e se corresponsabilizem pela saúde do coletivo. A escola, ela precisa estar aberta, mas ela também precisa representar para todos um ambiente acolhedor
10: e seguro. Só pode ser a favor do retorno às aulas nesse momento, quem não está no
11: chão da escola. O corpo docente, os adultos da escola certamente estarão acuados, então emocionalmente eu não acho que vai ser um ambiente saudável.
12: Antes de ter a pandemia já tínhamos problemas com higiene de escola, essas coisas, e agora então sem condições nenhuma.
13: Genebra, na Suíça, segundo a teoria, a última coisa que eles vão fechar vai ser as escolas de novo. Então foi um mês, um mês e meio, escola fechada.
2: Eu prefiro muito mais presencial. A qualidade do ensino presencial é muito melhor. Eu quero voltar, mas com segurança.
14: Salve, salve, galera! Tudo bom? Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Esperando Cast de 2021. Vamos lá! Uh! Oi, oi,
15: oi pessoal, estamos de volta e como tema desse primeiro episódio não poderia ser diferente, que é o tema de voltas às aulas.
16: É, começar pegando fogo. Para a gente fazer esse podcast, a gente conversou com mais de 20 pessoas, entre mães, pais, professores e alunos do ensino público e privado.
15: Falamos também com
14: brasileiros que moram em outros países para saber como tem sido a questão da educação por lá.
15: Como se não fosse o suficiente, falamos com uma pediatra para esclarecer dúvidas, ouvimos também o movimento Escolas Abertas, que no fim do ano passado moveu uma ação civil pública pela volta presencial às aulas
16: com segurança. Então vamos ouvir essa galera, em vez de ficar falando que tem muita gente para falar. Vamos começar ouvindo o bloco das mães, o que, é que, o que, que as famílias estão pensando em relação a essa volta presencial às aulas.
4: Mães e filhos! Eu sou a Dani, eu tenho 43 anos, eu sou mãe da Nicole, que tem 13 anos e começa o nono ano do Ensino Fundamental 2, agora. Aquele que tem um gostinho especial, porque o próximo ano é o Ensino Médio... Muda tudo na vida, né, do adolescente. A Beatriz, que tem sete anos e que também tá vivendo o seu terceiro ano esse ano. Ela vive o seu terceiro ano de Ensino Fundamental 1. E quem sabe vai fazer as provas presenciais que ela tanto sonha em fazer que o ano passado ela não pôde. Né? As minhas filhas não perderam aula, elas tiveram aula online durante toda a pandemia até agora. É, eu sempre fui a favor de escola aberta. Eu acho que a escola é, já já tinha sido comprovado no meio do ano passado de que as crianças não são o maior agente transmissor da Covid-19. É, e com isso, para mim, não faz sentido escola fechada seguindo todos os protocolos de segurança. Por isso, eu sou a favor de escolas abertas. Acho que tem muitas variáveis para se discutir sobre escola particular escola pública pública, entre até as escolas particulares que sobreviveram à pandemia. As minhas filhas estão privilegiadas dentro de uma escola que teve a consultoria do Einstein, está seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos, é, deixa os pais super confiantes de que os filhos vão estar seguros dentro da escola, desde que a gente espera todas as famílias compram o seu papel. E eu acho que isso é um dos, dos motivos tão importantes de se manter a escola aberta num momento como esse também. A gente aprende a viver em comunidade dentro da escola. A escola em é assina muito, não só a ler, a escrever e fazer conta, <risos> Mas também a viver em comunidade A respeitar o próximo Não só a outra criança e o outro adolescente Que convive com você, que pode vir a ser a Seu amigo ou não, o seu bullying ou não Ou você vai fazer bullying ou não naquela criança E vai aprender as consequências dos seus atos Assim como você vai aprender também a respeitar As pessoas que trabalham na escola Desde o porteiro ao diretor Vice-presidente e o fundador Da escola, a gente tem que aprender a respeitar Todo mundo e conviver com todas as pessoas Que são diferentes das nossas famílias E isso se perdeu muito com as escolas fechadas e tudo que a gente vê é cada vez mais empurrando para uma distância de aprender a viver em sociedade. E a pandemia mostrou cada vez mais o quanto é importante a gente aprender o nosso papel como indivíduo impacta numa sociedade. Então mais do que nunca eu sou a favor das escolas abertas, respeitando todos os protocolos de segurança para a saúde mental também das nossos filhos e para a educação dos cidadãos que vão tocar o nosso país e o mundo daqui a pouquinho.
3: Olá, sou Juliana Barros, sou mãe do Léo, uma criança de 9 anos e fui convidada para dar uma opinião a respeito da volta às aulas, presencial ou não. É difícil a gente ter uma única opinião quando a gente mora num país tão diverso, né? com, com tantas diferenças sociais, esse abismo social que a gente vivencia aqui e quando a gente fala que quesito educação ele é ainda maior. Eu acredito que a gente poderia sim adotar o um modelo híbrido, principalmente nas escolas particulares, porque a gente sabe que é uma realidade onde as crianças sim têm possibilidade de continuar seus estudos em casa, porque existe uma tecnologia para isso, Existe toda uma estrutura para isso. E no modelo híbrido, a gente sabe que é, o distanciamento social é possível, porque daí você não tem tantas crianças indo no mesmo dia para a escola. Né? Dá para alternar. Uma parte das crianças vão para a escola e outra parte estuda em casa. Essa é a realidade infelizmente de poucas crianças no Brasil. É, existe uma realidade muito maior das crianças que estudam em escola pública e a gente sabe que as escolas públicas não têm é, tanta estrutura para que essa aprendizagem aconteça de uma forma online. O que vai acontecer lá na frente é um, uma diferença é, educacional e social ainda maior, se essas aulas não voltarem. E também já foi e também já foi provado que o vetor da doença da pandemia não, não está dentro da escola. Então, com todos os cuidados possíveis, toda a orientação possível, a minha opinião é que sim, para a escola pública, as aulas deveriam voltar. A gente sabe que as famílias precisam trabalhar, as crianças não podem ficar na rua é, e é muito importante que elas tenham esse contato social com outras crianças, para desenvolver uma série de aspectos, não só a aprendizagem, que também sim é muito importante, mas todos os outros aspectos sociais. Então, eu acho que para uma, uma linha particular de escola, modelo híbrido é o ideal e para a escola pública, com certeza volta às aulas, mas com todos os requisitos de segurança possíveis e cabíveis. E é isso, que a gente passe por tudo isso de uma forma rápida e logo.
6: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina, eu tenho 38 anos, eu sou a mãe do Martim, de 8 anos, e da Maia, de 3. E a convite da Clau, eu vim aqui comentar sobre a minha opinião em relação à retomada das escolas nesse período de pandemia. A minha opinião é a favor, eu sou bastante a favor da abertura das escolas, porque eu acredito na saúde de um ponto de vista holístico. Ainda mais pensando na perspectiva das crianças e da formação das crianças. Obviamente eu estou entendendo e estou partindo do princípio de famílias conscientes. Então acredito que as famílias devem ter bastante, bastante consciência no seu trato e na sua conduta nesse momento. Estou acreditando que as famílias não estão se aglomerando ou não estão partindo de outros pontos de vistas e condutas. Mas na escola também entendo que protocolos rígidos de limpeza e sanitização vão acontecer e que a recepção das crianças também dessa forma vai acontecer. Então, crianças com medição de temperatura e obviamente da maneira mais sutil e carinhosa possível e que a gente vai... Tratar com alquim no gel e que as salas vão ser limpas com uma periodicidade ainda maior, e que, enfim, outros protocolos vão ser assumidos da maneira mais carinhosa e tranquila possível. Mas, se a gente for pensar em outros Critérios. As crianças em casa, elas estão menos doentes. O índice de virose diminuiu. Mas as crianças também estão menos expostas. E também estão menos... Como é que eu vou dizer? Elas estão menos imunes a outras coisas. Elas estão desenvolvendo menos imunidades. E isso também é ruim. Por isso, também eu sou a favor da volta à, à escola. Também sou a favor da volta à escola do ponto de vista emocional e social. A relação com outras crianças, a relação emocional e o desenvolvimento que a relação com outras crianças promove é muito sensível e muito importante para a formação das crianças. E se a gente reforçar que cientificamente já se comprovou que as crianças não são exatamente transmissoras é, ou as principais transmissoras de Covid, isso me reforça em termos de favorável à retomada das escolas. Essa é a minha premissa, esse é o meu ponto de vista, e eu acho que se, se a gente se fortalecer em outras condições, em outras condutas, a gente consegue aos poucos tentar retomar a vida. Claro, agora com a perspectiva da vacina, tudo parece um pouquinho mais tangível e
7: possível. Oi, meu nome é Juliana, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 10 numa escola particular em São Paulo, e eu particularmente estou muito feliz com o retorno presencial às aulas, mesmo que seja parcial, porque para começar, só a alegria deles de voltar para a escola é enorme. Isso tudo mostra, quando a gente para para pensar, que a vida deles sumiu, desapareceu. A vida da criança é a escola e desapareceu. Eu acho que isso é muito importante, eles terem convívio com os amigos, com os professores. E por mais que os professores tenham se esforçado muito no ano passado, o desempenho não é o mesmo, o aprendizado não é o mesmo, porque em casa eles acabam dispersando muito. E tem muitas crianças que... Ficaram em casa, que não tiveram contato algum com ninguém, com nenhuma outra criança, que acabaram desenvolvendo outras síndromes ou doenças, que às vezes, para uma criança, às vezes, acaba sendo mais grave do que o próprio Covid. Então, desenvolveram síndrome do pânico, depressão. Tem muitas crianças que estão sendo tratadas com psicólogos, tomando remédio de fortíssimos de tarja preta. E já foi comprovado no mundo inteiro que não são as crianças as causadoras da doença. Então eu sou muito a favor mesmo. Eles estão muito, muito, muito felizes de terem voltado à escola. Espero que realmente continue e que cada vez a frequência na escola seja maior.
1: Olá, eu sou a Renata Von Poser, sou mãe da Clara, de 11 anos, e do João, de 4 anos. Sou professora de yoga, tenho um belíssimo projeto chamado Brinca Yoga, de yoga para crianças e famílias. Moro aqui no interior da, de São Paulo, bem próximo da capital, e a Clara estuda numa escola particular, próxima do meu condomínio, e o João estuda numa escolinha dentro do meu condomínio esse ensino à distância, né, para a Clarinha foi ótimo, ela é super responsável, ela faz os estudos dela, faz as lições, tira foto. Com relação a ela, a gente achou que, que foi incrível, inclusive, né? o desempenho dela no ano passado. E o João optamos por deixar aqui numa escola menor, bem mais perto de casa, tem essa comodidade de, de ser dentro do condomínio, então são poucas famílias. né? A escola da Clara é um colégio bem grande, muitos alunos, né? então a gente também pensou em ter uma exposição menor dele com, com aglomerações e com muitas pessoas, né? A Clara atualmente ela tá fazendo o um ensino híbrido. Ela vai uma vez por semana na escola e a escola segue todos os protocolos. Nós estamos assim super é, confiantes com, com os protocolos que a escola está tomando, né? Ela adorou e que é muito importante para ela voltar a ter contato com o ambiente da escola e enfim com algo que, sob o meu ponto de vista, inclusive como educadora, né, simboliza para ela o espaço. dela, da vida dela, né, assim, é onde ela tem a vida parte do núcleo familiar, e foi muito importante ela voltar a estar nesse local, com os amigos, mesmo com a máscara, com o distanciamento, higienizando a, a, a cadeira, enfim, ela achou que foi tranquilo. O João tá bem contente, essa escolinha do condomínio nos propôs um programinha de férias, e aí a gente testou principalmente com o quesito ficar com a máscara Quatro horas, né? É bastante tempo, então a gente quis ver como que ele ia lidar, tirando a máscara só na hora do lanche. E ele foi super bem, feliz da vida, ele não se incomoda de ficar com a máscara, mas eu sei que isso é um tema para algumas famílias, né? Que as crianças têm realmente dificuldade de se sentem sufocadas e tal. E para nós, o Joe, ele é o preço que ele entende que ele precisa pagar para estar tá indo ter esse ambiente com outras crianças e fazendo as atividades escolares, né? Que, é o que ele que é o que ele mais gosta. O que mais eu posso dizer é que nós estamos muito confiantes de, de, de que esse ano seja um ano diferente do que foi o ano passado, com menos isolamento, apesar de haver o distanciamento físico, né, esse distanciamento não necessariamente precisa ser um distanciamento emocional, né, das pessoas, e é importante, acho que, a gente fazer nossas escolhas enquanto família, né, e a gente tá, claro, a gente sabe que a gente corre algum risco, né, diferente de quem fica o tempo todo em casa, ou que as famílias estão só em casa, mas a gente sentiu que era um preço que a gente está disposto a pagar. A gente não convive o tempo todo com as avós e nem com pessoas do grupo de risco, né, na família. Colocamos na balança eu e o meu marido e vimos que era algo é, que a gente ia arriscar, digamos assim, né, mas a gente sabe que sempre tem um risco, mas a gente tá pensando muito na saúde emocional nossa e das crianças, né.
8: Oi, meu nome é Fabiana, fui convidada aqui para falar um pouquinho da minha opinião sobre é, o retorno às aulas presenciais. Eu tenho dois enteados, um menino de 10 anos e uma menina de 8, eles estudam em escola particular, então é sobre essa realidade aqui que eu vou falar. Eu sou a favor do retorno às aulas presenciais ou pelo menos de se ter a opção de enviar seu filho para a escola para as aulas presenciais e acho que as posições têm que ser respeitadas. Quem tem vontade de mandar os filhos de volta à escola, eu gostaria que todos tivessem essa opção e quem não se sente confortável ainda Ainda, quem está se sentindo inseguro tem alguma pessoa de grupo de risco que mora em casa isso também tem que ser respeitado então enquanto a gente não tiver a vacina que para o público em geral ao que parece ainda deve demorar um pouquinho é, o ideal é que se tivesse uma opção de modelo híbrido, né? quem tem algumas escolas que conseguem simultaneamente dar aula para uma turma presencialmente enquanto outras pessoas estão em casa, né? assistindo a mesma aula, outras com certeza não têm esse recurso, escola pública não tem esse tipo de recurso mas existem aí outros modelos que se poderia fazer de dias alternados e coisas do tipo, né eu acho que esse, agora muitas crianças já voltaram à escola em regime parcial, em dias alternados e as crianças ficaram muito felizes e isso assim, deu para perceber que eles, eles realmente sentiram esse ano de 2020 aí acho que ficaram com saudade da escola, uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né as crianças realmente com saudade da escola então agora no mês de fevereiro algumas crianças já foram, os aqui de casa foram muito animados acordaram cinco e meia da manhã, já estavam prontos na hora de sair as crianças estão felizes mesmo né? e eu acho que tem que ir eu trabalho numa empresa em que não, não se gosta de home office é, nós também já temos ido ao escritório são tomadas medidas aí de máscara, álcool gel, né? mas não tem muito mais do que isso, de medidas preventivas. A decisão da empresa foi no sentido de que todo mundo já flexibilizou, né? Dificilmente alguma família, alguma pessoa tá com a mesma restrição que se colocou lá em março, abril, maio do ano passado. Todo mundo já está encontrando amigos, ainda que em pequenos grupos, ainda que na hora de cumprimentar esteja de máscara em alguns casos, porque em outros nem isso, né? Então, se a gente está flexibilizando na nossa vida pessoal, por que que a gente também não pode flexibilizar na nossa nossa vida profissional e escolar, né? E caso seja detectado algum caso, aí as medidas precisam ser tomadas, né? De isolamento daquela turma, daquela sala, é... mas a vida precisa continuar, então é isso. Eu acho que vai ser ótimo se as escolas, né? Se as crianças puderem voltar para a escola, ainda que em apenas alguns dias até que a gente tenha a vacina.
12: Olá, meu nome é Carolina Pereira de Oliveira. Tenho 35 anos e tenho uma filha de 11 anos que estuda na escola estadual. E sobre o retorno das aulas, não sou a favor. Não, não tem como mandar, porque antes de ter a pandemia, já tínhamos problemas com higiene de escola, essas coisas. E agora, então, sem condições nenhuma. Já avisei que não vou mandar, sou totalmente contra a mandar agora, a escola pública a gente sabe que, que são muitos alunos em uma sala só, que não vão separar por, por dias ou turma, tipo, ah hoje vem uma turma e amanhã vem outra, não vão separar, a gente sabe que é precário e numa pandemia não dá realmente para mandar, eu prefiro que ela perca o ano do que perder a vida.
0: Olá, meu nome é Nádia, eu tenho 36 anos, tenho quatro filhos, sou mãe de, de filhos tanto da escola estadual quanto da municipal. Tenho uma filha de 13, uma de 11, uma de 7 e uma criança de creche. A minha opinião sobre a volta às aulas é a seguinte. Eu acredito que precisa criar um método para poder retomar as aulas. Mas, como a maioria das mães, a minha insegurança é... Como na pandemia todo mundo ficou muito sem saber o que fazer, eu me sinto dessa forma. Eu ainda acho que a gente não sabe muito como agir, porque diferente da maioria das escolas particulares, a gente não tem muita informação de como que isso vai ser feito, como que vai ser feito para os maiores, né, que é do estado, do município, é, creche, Nada é muito claro. A gente aqui na minha casa, nós tivemos muita dificuldade com a aula remota. As maiores, a de 13 e a de 11, eu tenho que ser sincera em dizer que elas meio que se viraram. Porque sendo mãe de quatro, é, eu tive muita dificuldade. Dificuldade em ter acesso por não ter muita informação. Eu acho que deveria voltar às aulas com todo mundo vacinado, para a gente sentir mais segurança. Porque não tem muito como controlar se a gente que é adulto toma os cuidados, mas uma vez ou outra a gente está lá meio que dando uma relaxada sobre isso imagina como que, que vai ser para eles, então eu acho que na verdade eu não sou a favor não nesse momento mas também tenho que dizer que estudar de forma remota é uma coisa muito complicada, eu tive muitas dificuldades, ainda estou Tendo, porque são quatro para poder administrar. O que eu achei mais dificultoso em relação à aula em casa, às aulas online, é porque as crianças elas receberam muito mais conteúdo do que quando estava em sala de aula e de uma forma complexa, né? Porque no, no, no início não tinha professor para tirar dúvida, para explicar a matéria. Depois os professores, eles até tentaram, mas mesmo assim foi muito complexo. Eu sei que é difícil, que foi difícil para todo mundo, que a gente teve que aprender, ainda estamos aprendendo a, a lidar com tudo isso, mas eu acho que no, no final das contas as crianças foram as mais mais prejudicadas porque receberam muito conteúdo, tiveram que dar conta, digamos assim, de muita coisa quando nem nós adultos demos conta ainda, né? Vamos, eu penso dessa forma, sem contar os transtornos, né? Os transtornos de ansiedade dos alunos que que tem notas excelentes, que é o caso das minhas, graças a Deus. Elas são alunas de boas notas e aqui na minha casa a gente teve muita dificuldade, elas tiveram muito, muita ansiedade, muita, muita ansiedade. É, medo de sair de casa por conta do vírus, é, para qualquer, qualquer que fosse a situação que tivéssemos que resolver e ao mesmo tempo muito ansioso por, por medo de ser reprovado, de como que seria, procurando a rotina mesmo, a saudade dos amigos, estar no ambiente escolar, mas com tudo isso, sabendo que, é, que o desejo deles é de voltar para a escola, eu como mãe não me sinto segura, as autoridades não, não, não me passam essa segurança de acordar, preparar eles e vai para a escola, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu não sinto essa segurança, então eu acho que não seria o momento.
5: Olá, eu sou a Milena, tenho 35 anos e sou a mamãe do Guilherme de 4 anos. O Guilherme, esse ano, ainda não retornou às aulas. Ele está matriculado em uma escola particular, que é conveniada com a prefeitura da cidade. No caso, eu não pago a escola. E a escola informou que somente os pagantes, os que são particulares, retornariam agora em fevereiro, e os que são conveniados é, retornariam em abril. Eu fiquei um pouquinho dividida, porque eu gostaria muito que o Guilherme voltasse às aulas, pelo fato de ele não ter interação com outras crianças, é, de ele ser o, a única da criança na família, é, então eu, eu gostaria muito que ele voltasse. Como eu também trabalho por tempo integral, eu não consigo ajudá-lo na questão da educação escolar. Eu faço o meu possível, mas é, não é a mesma coisa né, que a criança está na escola. Mas também eu não gostaria que ele voltasse porque ele fica com a avó para para mim poder trabalhar. Então eu fiquei pensando nisso de ele voltar para a escola meio período e depois com quem ele ficaria, porque ele seria um risco maior para a avó. Então, de certa forma, a gente ganhou mais um tempinho aí. E aí também, quem sabe até lá a vovó já recebeu a vacina e aí ele consiga ir para a escola e depois continuar com a, com a avó. Também a escola é, ficou de nos avisar como seria, mas até o momento a gente, é, no caso aqui em casa, a gente não, não tem
2: informação com respeito a isso. Mas vamos esperar para ver. Oi, meu nome é Sara eu tenho 13 anos Vou para oitavo ano, em 2021, e vou falar um pouco sobre como foram as minhas aulas em 2020. Eu tive bastante dificuldade em algumas atividades, porque o ensino remoto, como você não tem o um professor ali para te orientar, é mais difícil, pelo menos para mim, mas é claro que muitos professores tiveram compromisso com os alunos, estavam disponíveis caso eles precisassem tirar alguma dúvida, mas alguns professores não tiveram compromisso isso. Tenho professores que quase não passaram atividade, né? Professores de determinadas matérias que quase não passaram atividade. E provavelmente isso vai me prejudicar esse ano. Não sei como vai ser ainda. Mas, apesar de tudo que aconteceu ano passado, eu consegui é, desenvolver alguns métodos para auxiliar para eu conseguir aprender as coisas que eu não estava é, conseguindo, como por exemplo, tirar a dúvida com algum dos meus amigos, com alguns professores que estivessem disponíveis, com a coordenadora da sala. Enfim, a gente, a gente desenvolve métodos para conseguir é, aprender, mesmo estudando em casa, com todas as dificuldades da pandemia. Um, a minha opinião a respeito da volta às aulas é que seria bem legal se voltasse Porque eu acho que a qualidade do ensino presencial é muito melhor do que em casa Porque ali você vai ter o professor para te orientar, para tirar as suas dúvidas É mais organizado também E acho que é mais ou menos isso mesmo Mas é claro que vai depender de como vai estar tá até março Pode ser que volte eu quero voltar, mas com segurança, então se a gente não conseguir voltar agora é o melhor a se fazer e a gente continua estudando remoto. Oi, me chamo
7: Felipe, tenho 13 anos, estou na escola particular. Eu, dentro do presencial e online, eu prefiro muito mais presencial, porque a gente pode ter contato com os amigos. Quer dizer, contato, contato não por causa do corona, mas a gente consegue socializar e tal. Não fica o dia inteiro assim, à frente do computador E além de ser mais fácil pra esclarecer as dúvidas E essas coisas Porque no computador a gente... Não sei, a gente acaba se distraindo em casa E em casa não, não acho um bom ambiente pra estudar Aí na sala de aula eu acho bem melhor A gente tem contato com o professor, dá pra tirar dúvida, etc E é isso que eu acho
17: Oi, meu nome é Nicole Tenho 13 anos e eu tô no Fundamental 2 e eu voltei para a escola de forma híbrida. Dependendo da semana, eu vou duas ou quatro vezes por semana para a escola, porque eu tenho integral uma vez por semana. O que eu senti mais falta quando as aulas eram apenas virtuais era de ter o um contato com as pessoas da escola. É, não só com os meus amigos, mas com os professores e também de poder tirar dúvida imediatamente durante uma atividade. As diferenças nas escolas são nítidas, né? Então, por medida de segurança, depois que eles medem nossa temperatura, a gente não pode ficar esperando nossos amigos no pátio, a gente não pode ficar esperando nossos amigos chegarem, como a gente fazia. Então a gente tem que ir direto pra, escola, pra sala. A gente não pode todos os dias passar o recreio fora da sala, então a gente passa o recreio... Na sala de aula, a maioria dos dias que a gente vai pra escola. A gente tem que levar uma garrafa de água, porque a gente não pode usar o bebedouro, eu não sei, pra encher a garrafa. A gente não pode usar o banheiro se tiverem muitas pessoas dentro dele. A gente não troca mais de sala, que é uma coisa que a gente fazia pra todas as matérias. Agora é os professores que trocam de sala. E as carteiras são mais afastadas umas das outras, porque por causa do afastamento, né, do distanciamento social. E o óbvio que a gente não pode se tocar.
2: E aí, gente? Aqui é o Martim e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha volta às aulas. Foi pedido de uma grande amiga da minha mãe, Cláudia Quintas. Eu tava no segundo ano, aí acabou o ano. Fiquei de férias até 26 de janeiro. Minha mãe, ela permitiu que eu pudesse ir à aula presencial. Então, eu, já que sou do grupo 2, vou ficar online terça e quinta. Se você tá indo pra escola, prepare muito, use muito álcool gel. E ó, uma dica, leve uma máscara reserva pra quando você voltar pra casa, não chegar com Covid chegando em toda a sua casa
15: eu acho que a gente escutando tantas histórias, tantos momentos tantos depoimentos cada um ali dentro do seu universo, é engraçado né, porque parece que a gente tá aqui falando de uma decisão quase de uma reunião de condomínio, em pensar qual que seria a melhor solução para o coletivo e cada um haja da maneira da sua individualidade, mas né, a opinião fala, pô o que, que vai ser o melhor para todo mundo aqui, ou pelo menos para a grande maioria neste momento? Eu vou falar que eu, que eu é, entendo as opiniões dadas e vou falar é, do lado de cá, até pela idade dos meus filhos, de quatro anos, a minha decisão foi de não enviá-los de volta presencialmente para a escola. Então, de novo, né, eu consigo administrar de outra maneira, já estou flexibilizando um pouquinho o contato com outras crianças, o convívio ainda de maneira é, é, seletiva e esporádica, mas a minha decisão neste momento é, é, é preservá-los. Preservá-los e me preservar, e, e preservar o pouco que a gente está convivendo. né? Escolhas são renúncias. Eu acho que eu estou abrindo mão de algumas coisas, sim. Independente do... Do, do aprendizado eles ainda são muito novas mas muito mais a questão do convívio, etc, do cunho social mas a minha decisão é vamos aguardar quem sabe o segundo semestre eles voltam presencialmente se não vai ficar para 2022.
14: Várias coisas interessantes, realmente. Está todo mundo tentando se virar. Não temos aí o apoio do governo. A educação como um todo aí, ela é super complicada e muito, muito distante uma coisa da outra. Acho que é importante a gente realmente respeitar, não só falar. Muito assim, sabe? Ah, eu e outras mães. Ou questão de mães conscientes ou não. Eu acho importante a gente não, 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 não ficar nessa... Realmente entender que é uma coisa que está todo mundo se virando. As opiniões, além de mudar, elas, vão, elas tão, são, são balizadas em muita coisa pessoal. Mais uma vez, a gente não tem muito como fazer. Eu acho super importante para as crianças voltarem. Não é o fim do mundo, mas sim, é super importante. E a gente se virando aí, eu acho que é um negócio que veio para a gente realmente tentar aprender o que é viver em sociedade. Que é, não é perfeito para um, mas se vira com o outro, entende o que está acontecendo ali. De repente, não é a melhor situação, mas para um bem geral, vai. Eu acho que isso, eu acho que isso é muito, sei lá, a gente está se virando. Eu, eu sou a favor mas no, realmente do meu lugar. assim, né? Como eu sou, como eu tô hoje com o João e com a mãe dele, eu acho que o João, sim, está super feliz. A escola tá mega. Ele escorreu o nariz um dia, já teve que ficar duas semanas sem ir na escola. Já na outra escola que estava no passado também, do jeito que voltou, voltou também, sabe? Eu acho que a gente também tem que confiar aí na informação que os professores nas escolas recebem, que apesar de terem interesse ali deles em sobreviver, eles também estão realmente preocupados aí com as nossas crianças, senão eles não estavam fazendo o que eles fazem na vida. E as crianças umas gostosuras, né? E pô, ter aula online, realmente, para quem nunca teve, né? Os pais não estavam preparados e, e, e as crianças também não, é um negócio que deve ser muito difícil. Acho que vale também muito da idade, né? Os filhos meus, da idade do, do João e dos da Cláudia, acho que é uma coisa. Vai ficando mais velho, acho que o negócio vai ficando um pouquinho mais complicado mesmo. Mas é isso. Gostei de ouvir tudo, foi massa, aprendi bastante.
16: Bom, eu e os meus filhos voltaram para a escola, quer dizer. Eles agora têm alguns dias na escola, outros dias não. Eu estava, no começo do ano, bem segura, bem na dúvida. Eu, eu por enquanto, sou aqui ouvi tudo que todo mundo falou, né? Porque eu editei o material que a gente está ouvindo hoje juntos, e fui me acalmando uma coisa que muita gente disse, não tem, não tem resposta certa, o André falou um pouco isso também, acho que tem que ver como é para cada um, a gente viu a, a, a diversidade de opiniões, coisas que eu marquei aqui, que me chamam a atenção, uma mãe falou é, a, vida da, a vida da criança é a escola, eu acho que isso é muito forte e a minha sensação era de que as crianças não estavam sendo olhadas, no final das contas, com tanta coisa para ver, para adaptar, para arrumar. Foi ficando mesmo, ah, então agora suspende as aulas e deixa eles um pouco para lá. Me chamou a atenção nos depoimentos que as únicas pessoas contra são as três mães de escola pública, é, ou duas, acho que, que são contra. E eu acho que isso não retrata, na verdade, a realidade. Existe uma pesquisa que a prefeitura de São Paulo fez, acho que do fim do ano para cá, sobre o que as famílias estavam pensando, se mandariam os filhos para a escola novamente presencial ou não. Quase 70% das famílias que responderam a pesquisa, só famílias de alunos de escolas públicas municipais, né? Quase 70% disseram que iriam mandar sim os filhos. Então acho interessante trazer esse dado também. A outra coisa que me chama muito a atenção é, acho que foi a Sabrina que falou é, aquela parte do princípio que são famílias conscientes que estão fazendo tudo certo essa é a única coisa que ainda me dá muito medo porque a gente, não, a gente não pode se meter na família dos outros, mas ao mesmo tempo temos aí protocolos sanitários que são obrigatórios de serem cumpridos, né? Então essa é a preocupação que eu tenho, assim, como é que a gente, voltando até a escola, foi a última coisa que voltou no Brasil, como é que a gente vai continuar cuidando dos protocolos para garantir que tenha segurança? E eu acho que esse, acabamos de acabar o carnaval, estamos gravando esse esse programa na quarta-feira de cinzas a gente viu muito claramente que não que a consciência ela, ela... Não está não muito aí presente, ela não está não em todos. A gente viu um monte de comportamento bem complicado, mas eu acho muito importante as crianças voltarem. Acho que a gente vai entrar daqui a pouco numa outra camada de discussão. A gente vai começar a ver outros problemas. Olha, meu filho perdeu o ano inteiro, como é que vamos fazer? Os problemas vão, vão começar a mudar. Eu acho importante voltar para que a gente olhe para as questões e elabore novos problemas, veja novos problemas. Pra elaborar novas soluções, na verdade. Então, a próxima leva é o seguinte, a gente vai ouvir quatro brasileiros que moram no exterior porque uma questão que a gente queria trazer de alguma forma para a reflexão era bom, o Brasil foi o país que, por último, olhou para a reabertura das escolas. Vai aumentar o número de casos? Não vai aumentar? Então, vamos olhar para países que já voltaram para eles contarem um pouco como é que foi.
13: Meu nome é Matias Pestalozzi, eu moro em Genebra, na Suíça. Sou suíço brasileiro. Minha filha tem 12 anos, estuda na escola pública aqui. Então, sobre as escolas no Covid, aqui a teoria é que as crianças, é super importante continuarem indo na escola. Fecharam uh, no primeiro lockdown que teve em março, 13 de março até dia 26 de abril, se eu não me engano, do ano passado. E depois não fecharam mais. Continuam indo para a escola, acham que é super importante para o desenvolvimento da criança mental, social e não criar desigualdade também no acesso à informação e isso é muito importante então aqui em Genebra, na Suíça segundo a teoria, a última coisa que eles vão fechar vai ser as escolas de novo então, foi um mês, um mês e meio. Escola fechada, ok? É o que fizeram. Os professores mandaram ter, ter um aplicativo por internet e mandavam fazer estudar por internet. Então, você entrava num site da escola te explicava o que você tinha que fazer como aula e tudo mais. Você tinha que fazer com a criança. Não era muito avançado, mas era pra, mais para não perder o nível. Entendeu? Não, não tinha coisa nova ou coisa assim. Então, e aí, e a Vitória também não é, não é largada na escola. Tem umas notas boas. Então, não, é, não foi difícil para ela. E depois voltou em abril. A diferença foi a, abaixo de 12 anos, não, vai, não precisa de máscara na escola, professores precisavam e tem a questão de lavar a mão, toda vez antes gente entra na, na classe, tem que ter o, todo mundo lavar a mão, sempre distanciar um pouco, mas continuaram um, normal, passa não passa, pode passar, teve casos teve assim, tinha um caso, não fechava a classe toda, ficava na, 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 de quarentena que a gente fala em casa e ia recebendo os que tinha que estudar a lição e tudo mais, e depois voltava. Eu não soube aqui em Genebra nenhuma escola que fechou por causa do, de ter muita gente, entendeu? E quando tinha um professor alguma coisa, aqui, aqui na, na Escola da Vitória, eu não soube de nenhum professor que pegou. Você começa a sentir um pouco os sintomas, é fazer o teste logo para saber. Não vai na escola, então se você tá meio gripado, sei lá o quê, fica em casa, tenta fazer o teste e ver Dá pra ir? Não dá? Não. Tá negativo? Vamos. Então, não... Não é o grande vetor, a culpa não é da escola. No colegial, foi diferente. Eles ficaram mais tempo sem escola, mas depois voltaram, acho que foi em maio, por aí ou junho, e voltaram. Mas escola primária, foi esse mês e meio, é depois continuaram de novo. E não querem fechar, teoricamente. Sei que aconteça esse, né, essa variante que falam a brasileira ou a britânica, chega pesado. Mas, por enquanto, não é o caso. tendo mais, está tendo a vacinação, então, acho, esperam que vai melhorar. Está aberto só é, supermercado, farmácia, e o, hum. o essencial mesmo e o resto todo mundo trabalhando então não tem e a prioridade é quem pode fazer o teletrabalho trabalhar em casa aqui como na Suíça é muito dão a responsabilidade para a pessoa eles acham que cada trabalho cada um sabe o qual o melhor para ele.
18: Meu nome é Danielle. eu moro aqui na Alemanha já há dois anos e meio. Tenho dois filhos na adolescência, uma menina de 15 anos e um menino de 13, que vão aqui pra escola, escola pública. Vou começar contando do, do meu filho, porque foi, foram momentos diferentes, né? Eles vive, vi, vivenciaram tudo de uma forma muito diferente. Em março veio o primeiro lockdown, eles ficaram de março a, ele ficou até fim de praticamente metade de junho, no caso, em casa, com homeschooling. Não, não é vídeo-aula na verdade, esse primeiro lockdown, a minha percepção não foi nada legal, porque eles têm um portal, e lá eles recebem as lições, as tarefas para fazer. E assim foi feito esses primeiros três meses. Então, eles não tiveram videoaula. Na metade de junho o fim de junho do ano passado, ele voltou, eles dividiram as turmas em, em dois grupos, e eles iam em dias alternados. Cada escola decidiu por si. Entraram as férias de julho, aí tudo aqui se acalmou, na Europa entrou como se não tivesse praticamente mais nada, porque tava calor, sempre usando máscara. Inclusive, quando o eles voltaram às aulas, eles não tiveram que usar máscara no primeiro lockdown. Aí, final de agosto, começou o segundo semestre. No que começou o segundo semestre, ele, eles voltaram a turma completa, são 30 alunos, sem máscara, sem nada, eles só teriam que manter a distância entre um e outro. Foi tudo bem até, hum, diria, novembro, aí começou. Porque aí começou aqui, virou outono, inverno, aí eles começaram... Eu não lembro as atas direito, mas acredito que a partir de novembro eu uso máscara em sala de aula mas a turma completa. Aí, um pouco antes do Natal, foi onde começou a pegar mais. Foi até a véspera do Natal, eles anteciparam uma semana as férias. Aqui, as férias de inverno só são duas semanas, eles tiveram prolongar para quatro, e ele não voltou. Ele tá agora, a gente já tá no sei lá, dia 4, 3 de fevereiro, ele tá até agora em
10: homeschooling.
18: A Carol, por ela estar tá num ano de conclusão, né, de ensino, ela voltou antes, ela saiu em março igual o Rafa, e ela tinha as provas finais dela, porque o semestre acaba aqui em em junho, ela tinha as provas finais dela em maio e junho, que eram provas super importantes. Então, ela acabou voltando, se eu não me engano, começo de maio ou fim de abril, voltou voltaram só as turnos que estão a, 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 prestes a, a realizar as provas. Eles voltaram, na época, em grupos divididos, mesmo assim, de A e B, e aí o resto ocorreu igualzinho. Após, agora, as férias de, de dezembro, ela voltou também para fazer as provas, e só o Rafa está completamente em casa. E, por enquanto, estão os dois desse jeito, vai, não vai, vai, não vai. Aqui a educação, sem sombra de dúvida, é, é, é supervalorizada. Inclusive, os salários dos professores aqui são altíssimos, né? Eles são super reconhecidos também, porque tem que ser reconhecido, né? É um, é, sem eles, um, nós não estaríamos aqui hoje, nem
19: conversando. Olá, meu nome é Carlos, eu moro no Canadá, e eu vou falar um pouco para você sobre a minha experiência sobre a pandemia. Eu moro numa cidade muito pequena, chamada Angus. Ela fica mais ou menos duas horas ao norte de Toronto. É uma, um, um lugar no meio do nada, perto de uma base militar. A primeira vez que a gente entrou em lockdown aqui foi em 18 de abril, de março, desculpa. Logo depois que acabou a, a semana de esqui. Então a gente ficou de lockdown uh, basicamente até julho junho, e julho, uh, as aulas foram suspensas no primeiro momento, então até mais ou menos abril, maio, não tinha nada de aula depois eles tentaram fazer alguma coisa online que não funcionou, em setembro começaram as aulas de novo, o meu filho Eduardo, que tem 12 e a Valentina, que tem 4 foram para aula, só que o Eduardo, depois de duas semanas não foi mais, porque tudo indica que ele teve coqueluche, era uma tosse que durou três meses, quatro meses, então desde agosto até quase dezembro ele tossia direto. A gente achava que ele estava com crise de asma, tinha medo de morrer. Ele acabou mudando para uma escola online. Criaram uma escola somente online, virtual. E o Eduardo está muito bem nessa escola. O único problema é que ele fica o dia inteiro no computador e toda hora que eu vou na, na, no computador dele, ele está no YouTube, jogando em paralelo para aula. Então é difícil controlar. Mas ele tem tem acompanhado muito bem e ele diz que até prefere ter aula online a ter em presença. Aqui no segundo semestre do ano passado, que começa o ano letivo, as, as escolas elas ofereceram a opção para o aluno escolher se queria estudar online ou presencial. Nós escolhemos online para o Eduardo por causa do, do que aconteceu com ele e a Valentina continuando na escola. Isso até mais ou menos o início do que todo mundo chama a segunda onda, mais ou menos no início de dezembro. E no início de dezembro, ela não foi mais para a aula. Teve um outro lockdown antes do Natal, então no Natal todos foram proibidos de fazer celebrações com multas pesadíssimas. E desde o Natal nós estamos em lockdown, iria começar a liberar dia 11 de janeiro, depois ia ser dia 20 de janeiro. Nós ainda estamos em lockdown. A aula presencial começa dia 8 de, de fevereiro. Sobre a escola ser segura ou não, eu acho que é um lugar seguro. Mas seguro significa que tem. eles fazem o possível para controlar. e houve casos lá na escola e a maneira que é tratada é eles informam as pessoas que estão com contato direto. então, se é um professor da, da sala, os alunos, a, a sala inteira é, ela entra em quarentena né? As duas semanas e tal. Houve dois ou três casos, não na, nas salas dela, e vida segue, né? Agora, segurança a gente sabe que nunca vai ser 100%. Eu, eu prefiro que ela vá, eu acho que é mais importante ela ir para a escola, ela usa máscara, tem todo o procedimento, ela leva duas máscaras, ela não pode compartilhar o lanche dela com as amiguinhas, né? Então é tudo muito é, separado. A gente acredita que eles estão fazendo o possível para para não passar nada para a gente, e a gente também.
20: Olá, meu nome é Karen Goldman, eu tenho duas crianças, uma de 3 e uma de 6 anos, e a pedido da Cláudia Quintas, eu vou contar como está a escolarização aqui na França, é, onde eu moro há 10 anos, com essa pandemia. Bom, as crianças ficaram três meses sem aula de março até julho, é, meio de, de junho, julho, totalmente sem aula. Não, tenha, não tinha aulas online porque eles eram muito pequenos, mas as professoras mandavam todos os dias ou semanalmente para toda semana atividades para eles fazerem em casa. Para nós realmente foi, como para todos no Brasil, é, foi muito difícil lidar com as crianças em casa, principalmente porque aqui as escolas são integrais, então eles entram às oito e meia da manhã e saem às cinco e meia da tarde. Bom, elas reabriram em setembro, o ano letivo aqui começa em setembro com todas as diretrizes é, e todos os guias enviados pelo governo. O governo em toda a França, para as escolas públicas e privadas, tinham as mesmas diretrizes, então era de medir a temperatura das crianças. Crianças a partir de 6 anos com máscara na escola, a classe é higienizada, mais vezes, as crianças devem portar máscaras, os professores portam máscaras, aqui tem menos contato, porque de uma maneira geral as pessoas aqui têm menos contato, se tocam menos, mas tem o um contato natural do professor com as crianças, mas até agora já se passaram seis meses, um pouco mais, a gente não teve notícia na nossa escola, nem no nosso ciclo de amigos de uma, de um surto de Covid dentro das escolas. É, então, é, eu acredito que todas as diretrizes e os cuidados que eles estão tendo estão fazendo efeito. É claro que existe uma organização muito grande, é, existe um suporte muito grande vindo do governo federal, que eu acho que é mais difícil aí no Brasil, porque a gente vive uma crise enorme em termos de governo, desgoverno. Mas a minha opinião sobre abrir as escolas no Brasil é, é claro que eu sou a favor, se os professores forem vacinados e se tiver uma organização é, e todas as diretrizes sanitárias forem cumpridas tanto nas escolas é, particulares quanto nas escolas públicas para assegurar uma boa saúde dos professores e dos alunos.
16: Isso aí, muito interessante, né? Ouvir outras formas de lidar. que te chama mais atenção, Cláudia?
15: É, eu sei que, obviamente, não, não estamos comparando maçãs com maçãs aqui, né? Mas me chama a atenção, e até dado o tamanho de França e Brasil, especificamente, do tamanho, mas que a diretriz para a educação, ela era única, tanto para escolas públicas, quanto para particulares, né? E a partir do momento que... O, uma liderança governamental fala assim: o protocolo é esse e todo mundo segue. Eu acho muito admirável, né? De alguma maneira, assim, de você ver que passa a tratar a educação de forma única. E aí, obviamente, cada um, dentro também da sua particularidade, do seu mundo, toma as suas decisões, e sim, se não, se vai, se não vai, como é que vai, como é que não deixa de fazer? Coisa que a gente de fato não vê aqui.
14: É, eu acho muito a mesma coisa também. É muito diferente, né? Outra, é outra história. Mesmo o cara que, mesmo quando falou ali, tinha um protocolo de ensinar. Não era a melhor coisa do mundo, sim, mas tinha um jeito, né? Sala online que foi tudo pelo pegando surpresa, tanto professor quanto aluno. Então, concordo com a Cláudia que o principal ponto aí é, é a gente ter para um dia A gente não tem informação, mas o governo dá um respaldo, né? Então, pelo menos, fica todo mundo ali unido na mesma, né? E... É lá, no, lá é muito difícil também separar a escola pública de privada, né? É bem perto, né? É bem diferente daqui. Enfim, outra coisa, até a Cláudia que você estava falando, mas pelo que eu conversei até com a Adai e com algumas outras pessoas, na questão da história pública na periferia, é uma coisa que está pegando muito também, porque não está não tá tendo muito cuidado. Então, tomando as precauções no dia a dia, as pessoas, os, os cidadãos que estão lá. Não é uma crítica, é uma observação, realmente. Então, a volta às aulas fica um negócio... É realmente importante uma vez que pô, está tudo meio que voltando ao normal, está tudo acontecendo que clandestino ou não. E o importante é que são as crianças ali não, não rolou. Desculpa até misturar aqui, mas é que eu lembrei depois. Mas acho que concordo com a Cláudia totalmente.
15: Mas eu acho legal você trazer esse ponto, Dé, porque a gente vai chamar agora o áudio dos professores e hoje é, eu participei da reunião, né? Então que fique claro a minha decisão de não mandá-los de volta para a aula presencial, eu tomei a decisão de matriculá-los na escola pública. E hoje Sim. eu participei da primeira reunião que teve só de pais e professores. Agora vem uma outra questão, né? Está acontecendo na rede pública uma greve sanitária, então toma-se a decisão de não não voltar presenciais, somente 35, mesmo 35 não atende todo mundo e, e uma coisa que foi falada na reunião, que me chamou a atenção e pelo amor de Deus, jamais defendendo o governo que nós temos, mas que é muito difícil tomar qualquer tipo de decisão, porque a rede pública ela é extremamente extensa e você você Tem muita diferença Dentro da rede pública Então desde saneamento básico de, de tratamento de esgoto De equipe de limpeza Entre a escola do lugar X E a escola do lugar Y É muito diferente E aí de fato tomar é, decisões que sejam impositórias ou que sejam obrigatórias para uma divergência tão grande tão ampla, que é, de fato, muito difícil.
16: Eu achei legal a, a juntada de experiências em outros países com a escola em si. A gente vai ouvir algumas professoras dando a sua opinião particular, mas me chama a atenção assim na maioria desses países a decisão era local das escolas, não era nem por cidade é, a gente ouviu Alemanha, França, Suíça e Canadá, eles, eles sempre traziam isso, cada escola está fazendo de um jeito e lá, aparentemente dá mais certo do que aqui então eu, eu acho que o maior problema de não ser possível dar certo não é pela extensão é porque aqui a educação é tratada de qualquer jeito, de uma forma muito grande, e a pandemia deixou isso muito claro. Então, o que eu vejo é o Brasil não vê a educação como uma coisa essencial, e aí como a gente muitos problemas são são cultivados há décadas, tem muito muita coisa para fazer, né? Então, assim, tá tudo uma zona, precisamos fazer tudo diferente por causa de uma pandemia que a gente não sabe o que é exatamente, né? Voltando lá para março, para 11 meses atrás, ninguém sabia nada. E aí com a casa completamente zoneada, não importa muito quem vai limpar ou qual é o método de faxina, importa é que você não consegue entrar para fazer a faxina de tanta zona. Não tem chão para você pisar, quanto menos para limpar. Eu acho isso uma coisa muito, muito complicada. Vamos ouvir um pouco, então. A gente tem professoras de escola pública e privada para trazer um pouquinho mais de elementos para essa conversa. Bom, meu nome é Cristiane de Souza
21: Carvalho. Eu tenho uma escola de educação infantil que atende crianças de quatro meses a seis anos. As escolas fecharam em março do, do ano passado. Fiquei com a escola totalmente fechada até mais ou menos maio, quando os pais começaram a me procurar, perguntando sobre a escola, quando que vai voltar, e como eu não sabia né, o que falar, acabei tendo uma ideia, né? Eu falei, combinei com os pais que eles poderiam ir lá na escola brincar com seus filhos em horários diferentes, né? Cada um marcava um horário, ia lá brincar com o filho no, no parque da escola. Os parques, tudo fechou, né? Não tinha para onde ir com as crianças. E a maioria mora em, em prédio. Os prédios também estavam fechados, né? O play deles lá estava fechado. E aí eu abri a escola para esses pais que, que estavam precisando. Então, acho que foi mais ou menos em junho, é, as crianças começaram a, a ir lá com os pais. E foi muito gostoso, né? A criançada gostou bastante, os pais também... Eu reparei que as crianças estavam mais quietas, mais tímidas... Não sei se é porque ficou muito tempo longe... Mas foi isso que eu senti. Eu fui atendendo os pais até setembro, desse jeito, e aí em outubro nós pudemos voltar, né? Só com 20% da capacidade da escola, do, do número de crianças que eu tinha na época, né? Quando fechou. E eu percebi que muitas crianças voltaram é, bem é, fechadas, né? Uma delas até meio sisuda, né? Com o rosto fechado, e uma criança amável, super doce. E eu achei bem estranho. Eu senti bastante assim o comportamento deles. Inclusive todos os pais me relataram que a maioria das crianças pararam de comer enquanto, enquanto estavam em casa E para começar a comer de novo na escola foi também um pouco difícil né eu, eu ofereço os lanches e o almoço e eu percebi que realmente as crianças começaram a comer menos A ficar mais seletivas, enfim, foi, foi um momento meio complicado Levou mais ou menos um mês para as crianças se adaptarem, porque a gente ficou só do lado de fora da escola, né? Na minha, minha escola tem um parque grande, né, com gramado, e tem a parte do refeitório que é ligado, então tem a parte coberta, que é o refeitório, e o parquinho com gramado. E lá nós estamos até hoje. As crianças só entram mesmo para tirar um cochilo, né? se elas precisarem dormir. Tem um colchonetezinho lá na salinha, cada um dorme no seu, tudo separado. Fora isso, é só lá do lado de fora. Faça chuva, faça calor, faça frio, é lá que nós ficamos. E assim, eu percebo que as crianças estão felizes. né? Para as crianças é bom voltar para a escola. Tem, eu tenho um, uma criança que voltou só agora, essa semana, e ela ficou quase um ano em casa. Então você percebe que Deu uma regredida, né? Essa criança, apesar de já ter três anos, ela não saiu das fraldas. Para falar a verdade, muitas crianças não saíram das fraldas, né? Elas já estão com três anos e elas não saíram das fraldas. Percebi também que a fala ah, tá um pouco atrasada. Então, é, eu acho que tudo isso é reflexo da pandemia, de ter ficado preso em casa. Eram crianças que iam todo dia pra escola, ficavam o dia inteiro lá comigo, né? E, de repente, cortou tudo isso, acabou. E muitos pais também tiveram que continuar trabalhando, então não tinha toda a atenção como eles têm na escola, né? Na escola, a atenção para eles o tempo todo em casa, às vezes, não. Então, eles ficaram meio que soltos dentro de casa, né? Sem ter uma rotina, sem ter ninguém para brincar. E, voltando para a escola, tudo isso começa a melhorar de novo, né? Começa a voltar ao normal.
9: Meu nome é Fernanda, eu sou mãe do Daniel de 9 anos e da Laura de 7 e professora de Fundamental 1 na rede privada de ensino. Sobre a abertura das escolas, tenho um sentimento muito ambíguo. É, ao mesmo tempo em que receio o risco do contágio né, por um vírus que a gente sabe que age de forma diferente em cada organismo, que pode deixar sequelas e pode levar a óbito também, observo o sofrimento real das crianças por estarem longe do espaço físico da escola, adoecendo com sintomas de depressão, gastrite, problemas de fundo emocional, de origem emocional, sem contar as perdas pedagógicas. Com a abertura da escola particular, eu pude observar a alegria dos alunos, alunos por estarem na escola, mesmo contando essas restrições. Há amigos, interação, espaço, estrutura física de pessoal. Temos álcool gel e líquido para ser usado em profusão. Tem sabão, papel nos banheiros, espaços são limpos com frequência. Tem computador com projeção no telão para que os alunos que estão em casa possam interagir com os alunos que estão na escola e pessoal de apoio para nos ajudar nesses momentos mas será que as escolas, nas escolas públicas os professores também terão este apoio? É, sentem alguma segurança com a aplicabilidade dos protocolos, mesmo sabendo dos riscos que ainda existem? Além da questão de estrutura, é imperativo que todos assumam um contrato social e se corresponsabilizem pela saúde do coletivo, se resguardando e se valendo de protocolos também e principalmente fora da escola, para que esta se torne possível para todos. A escola ela precisa estar aberta, mas ela também precisa representar para todos um ambiente acolhedor e seguro.
10: Olá, eu sou Sandra Santos, professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo e vou dar a minha opinião sobre o retorno às aulas. Eu sou contra o retorno às aulas e explico por quê. Só pode ser a favor do retorno às aulas nesse momento quem não está no chão da escola. A escola pública tem um número muito grande de alunos, oriundos de diversos pontos da cidade, e só por isso já seria motivo de muito risco nessa pandemia. Sabemos que as crianças não manifestam o Covid-19 da mesma forma que os adultos. Muitas vezes elas são assintomáticas, mas estudos provam que elas são transmissoras tanto quanto os adultos. Colocar em risco... Toda essa população, neste momento de alta de pandemia, eu não acho que seja uma coisa viável, tendo em vista que diversos países que reabriram as suas escolas tiveram que fechá-las por conta do aumento dos casos de Covid. Isso para falar de saúde. E quando eu falo de educação, principalmente da educação infantil, eu não posso deixar de lado o contato, o movimento, a troca de com o outro a troca de experiências, a vivência. A educação infantil é feita de vivências. Como eu garanto essa vivência adequadamente se essas crianças não podem ter contato entre si, têm que manter um metro e meio de distância? Os protocolos de segurança nos colocam que os brinquedos não podem estar disponibilizados livremente para as crianças, elas não podem manuseá-los da maneira que faziam antes. Tudo isso depende de uma série de higienes, uma série de protocolos que nós não não temos pessoal para realizá-los então colocar em risco essas crianças para ter uma educação que não é adequada para que essas crianças fiquem na escola como um depósito porque será praticamente isso se as crianças não podem ter contato entre si elas não têm a liberdade do aprender que a gente preza tanto na educação infantil não é viável o retorno nesse momento. Eu sou a favor da vacinação para todos. E quando sim acontecer essa vacinação, voltemos. E voltemos com a educação de qualidade, com afetividade e com acolhimento.
11: Olá, meu nome é Sirlene, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, moro e trabalho na periferia, no Jardim São Luís, Zona Sul. Eu vim aqui hoje manifestar a minha opinião particular acerca dessa polêmica sobre a volta às aulas no meio da pandemia eu tenho tido contato com dois discursos. O discurso que é a favor da volta às aulas presenciais, que alega, é, entre outras coisas, o risco emocional das crianças que estão fora da escola, que não têm contato com seus colegas, com esse ambiente, com seus professores. E também o argumento de que a vulnerabilidade alimentar né? Essas crianças estão sem a alimentação escolar. E também a vulnerabilidade pelo, pela violência. Né? Aumentou muito a violência doméstica. E isso tem muitas pesquisas que apontam. É um dado estarrecedor. E a gente sabe que as principais vítimas são, além das mulheres, as crianças e os idosos. Né? Bom, é, sim, são três fatores muito importantes que precisam ser considerados. Porém, ainda assim, eu me posiciono contra a o retorno das aulas presenciais, mesmo sabendo que as aulas online na rede pública não atingiram, não atingiram a, a, aos estudantes. A gente atingiu um número muito pequeno, menos do que 10% né, do, 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 da quantidade de alunos que a gente tem matriculado, é porque a maioria não tem acesso à internet, não tem acesso à tecnologia. Então a gente está falando aí de um grande gargalo, que é a realidade da periferia, né, a exclusão em diversos segmentos. Mesmo assim, mesmo considerando toda essa vulnerabilidade e, e, esse, e os riscos a que esses estudantes estão expostos, sim, que a pandemia deixou mais claro, eu sou contra o retorno às aulas presenciais, porque eu vejo que estar no ambiente de aglomeração nesse momento, principalmente agora, em que a pandemia se agravou e que a gente tem uma variante mais potente do vírus, circulando entre nós, aqui na nossa cidade, quer dizer, a situação é ainda mais grave do que o do ano passado. Então, não há justificativa para voltar às aulas, porque essas crianças vão continuar com todos esses riscos e ainda vão ter mais o risco de se contaminar, adoecer ou levar a doença para seus familiares. Há argumentos que dizem que as crianças não fazem parte do grupo de risco, mas já acessamos pesquisas dizendo e mostrando o quanto no Brasil o perfil do grupo de risco é diferente do que da Europa, a gente tem uma predominância entre idosos, sim, como principais vítimas, mas também muitos jovens e também crianças no Brasil como vítimas, sim. Não podemos ignorar isso. Mas o risco maior de contágio é certamente que a criança seja uma portadora do vírus para a sua casa. E a gente tá falando de uma doença que é muito cruel, principalmente com pessoas que têm um quadro de saúde debilitado, pessoas que são portadoras de doenças crônicas. E isso, gente, é uma é uma cena comum na periferia. Praticamente em todas as famílias você tem pessoas hipertensas ou pessoas com diabetes ou pessoas com doenças pulmonares ou doenças do coração, entre tantas outras. É muito comum. Então essas crianças estarão correndo o risco de levar o vírus para essas famílias. Ah, mas também tem um argumento de que diz que elas não estão isoladas. Elas estão na rua e já que elas já estão, já não estão cumprindo o isolamento, que pelo menos façam isso dentro de uma com a supervisão escolar. Bom, gente, a escola não pode ser um ambiente depósito de estudante, de criança. A escola é um ambiente educacional, tem uma, uma finalidade muito clara de educar. E a gente não pode se furtar isso. E se a gente está no ambiente escolar para que essa criança possa se educar, para que a gente possa transmitir para ela o conhecimento que vai fazer com que ela se posicione no mundo, compreenda o mundo, a gente precisa fazer uma leitura muito clara do que é o mundo hoje, e o mundo hoje é um mundo de risco. Num ambiente fechado, onde ela vai estar num coletivo, mesmo diminuindo a quantidade de crianças por sala, como está sendo proposto, elas não vão mudar a postura de criança, a postura humana, porque a gente está vendo, nem os adultos estão se portando como Esperado. Quer dizer, a gente está vendo nas mídias o quanto isso não está sendo cumprido por adultos. Como a gente vai esperar que as crianças tenham maturidade suficiente para estar no ambiente com outras crianças e corresponder a um isolamento, a não tocar, a não se aproximar, a não fazer troca de objetos. Se a criança emprestar um lápis para alguém, ela vai estar tá fazendo algo que antes era louvável e a partir daquele momento, a partir de agora, vai ser condenável. Então, quer dizer, a gente vai ter que mudar muita coisa para receber essas crianças, muita coisa no fino trato e isso vai machucar bastante. O corpo docente, os adultos da escola certamente estarão acuados, pessoas com medo de se contaminar. Vão evitar o toque, vão evitar o contato e vão estar tá com medo, querendo preservar a sua vida. Vão estar tá uh, ainda mais controladores do comportamento dessa criança. Então, emocionalmente, eu não acho que vai ser um ambiente saudável. Com relação à vulnerabilidade alimentar e econômica, isso, os nossos governantes têm que ser mais criativos, buscar meios que exponham menos ao risco. Porque há formas de garantir com que essas crianças sejam assistidas sem passar pelo ambiente escolar, nesse momento em que a escola se torna um ambiente de risco. E com relação ao fato das crianças estarem em um ambiente pessoal com mais risco de violência, falando da violência doméstica, quem tem que ser acionado para lidar com isso são as autoridades de segurança e assistência social. A escola, ela observa essa vulnerabilidade como parte do seu dia a dia, porque a escola está ali para educar e para interpretar a sociedade. Então, quando a gente está em contato com a criança, é claro que a gente observa se a criança tem sinais de violência e toma a providência devida, mas a escola não é, não é o ambiente é não o ambiente que vai tratar isso em primeiro plano. Isso está sob o nosso olhar, está atento de professoras, de, cuidar, de quem cuida do ambiente escolar, mas não é o o nosso foco é o processo educacional, que é amplo, claro, e a segurança passa pelo processo educacional, mas no momento em que a gente está em quarentena, a gente não vai achar que é a escola que vai lidar com a violência, a escola não está preparada. Então, a gente tem que pensar agora como preparar as escolas para que elas estejam, quando a gente passar por essa fase de pandemia, para que elas estejam mais aptas a lidar com a violência das vulnerabilidades. Mas isso é algo que a gente está atrasado. A gente já devia ter feito isso antes para poder lidar melhor hoje com, esses, com, essas, com esse cenário. Mas no momento em que estamos sem um plano para isso e sem condições materiais, não, é, não acho seguro esse retorno. E espero que os nossos governantes é, se preparem para que as vidas sejam resguardadas. Né? A gente está vendo que há um plano. Há um plano muito claro entre os nossos governantes, para que a vacina não chegue a todos, para que o caos mesmo seja instaurado. Esse caos ele não, é, ele não é o acaso, ele é proposital, infelizmente. Ele é bem planejado e ele está dando certo. E aí a população está simplesmente aguardando o que é que nos cabe, o que vai nos acontecer. Eu, particularmente, desejo que todos estejam em suas casas, em segurança, e aqueles que não têm segurança em suas casas, que as autoridades possam fazer com que essas crianças, esses jovens, essas mulheres, esses idosos alcancem um local de segurança, mas não é a escola esse local. A escola não está preparada, mas podemos, sim, ampliar o debate e pensar como adequar as escolas para que elas sejam, de fato, seguras a todos. Esse plano ainda não foi posto em prática. Nós ainda não passamos por um, por um debate amplo de como que a escola vai se tornar exatamente segura para isso. Obrigada pela oportunidade desse diálogo.
16: Muito interessante ouvir diversos pontos de vista, pessoas de, de lugares diferentes, né? Me chamou muito a atenção a Cristiane, que tem a escola, como ela foi atrás de soluções, por uma coisa que a gente nunca viveu. Então, não posso abrir a escola, mas estou em contato com as famílias, estou vendo o quanto as crianças estão abaladas o espaço da escola é a maior identidade das crianças, vou convidar os pais para virem em horários separados, brincar com seus filhos na escola, achei isso, assim, genial. Olhar, bom, o, o problema da pandemia está posto, eu não posso abrir a escola, isso é a realidade. O que é que eu faço com essa nova realidade daqui em diante? E eu acho que é um pouco isso, assim, então... Qual é a realidade diferente do, do que as professoras de escola pública dizem? É né? uma realidade que todo mundo sabe, que é muito aquém do básico que deveria ser. Então, isso, isso é real, isso é posto. Para abrir as escolas, existe uma infinidade de, exige, de exigências sanitárias que são necessárias, já está provado no mundo. Como fazer? Né? Se a gente fica parado nos mesmos problemas, a gente não sai do lugar. Então foi basicamente isso que me chamou a atenção, fora essa gritante diferença de, de solução e, e capacidade de recurso e de se inventar entre escola pública e privada. Para mim é, é onde hoje reside a maior preocupação, como é que vai ser.
14: Eu acho que é bem isso também, o negócio é, é bem diferente. Acho que fica todo mundo também, como falou, né? Ah, quem, quem é a favor da, da volta às aulas é que não está com o pé no chão lá, ah, eu entendo que a escola pública é super diferente. Eu sinto as professoras e professores super felizes com essa volta, não só por, por emprego, por realmente é, quem ama, quem gosta, quem está fazendo isso, entende a importância. Então, acho que é se adaptar realmente. Acho muito legal essas iniciativas e a gente tem que também já saber que o governo não. não, não, né? não não faz a parte dele tem essa questão da Cláudia falou que é tudo tão grande tão diferente que também não dá para ter uma regra geral para todo mundo mas se os pais as escolas vão fazendo e, e começam eu acho que que vai e a questão da escola pública é um negócio que sempre teve aí né inevitavelmente sempre vai ferrar mais para esse lado aí então eu acho que tá aí o problema também a gente tem que viver com ele e mudar e ver o que vai acontecer e se adaptar, né? Não adianta ficar realmente aí chorando, reclamando. Vamos ver o que a gente pode fazer e vamos mudar e vamos tentando. Sem culpar ninguém, é todo mundo assumindo a responsabilidade que a escola não está para resolver isso. Né? A gente está com um problema hoje aí que a escola não, não, não é ela que resolve. Ela está para educar e está difícil educar com as condições novas, então já é um trabalho difícil para a escola e mais uma vez a gente fica aí também como sempre foi colocando todo o peso da educação de tudo em cima da escola para resolver um problema que é o um problema da família né, a escola faz parte da família, então a família tem que ir junto para dar o apoio para a escola, para a escola também não assumir uma, uma coisa que não é dela, achei sensacional ouvir tudo também.
15: É, pegando essa mesma eu acho que esse mesmo depoimento dessa professora concordo 100% com ela que, que que não cabe à escola resolver esses outros problemas sociais afetivos emocionais ocorridos em é, talvez em tenham crescido mais pela falta da escola na verdade né violência doméstica todo esse tipo de coisa mas que dor né que dor ouvir isso e, e dá para ver ali no depoimento dela falou pô a Apesar de tudo, apesar de eu saber do aumento da violência, apesar de eu saber do problema de alimentação infantil, ainda assim a minha opção seria não voltar. E é engraçado que eu fiquei pensando é, da, falta, da fala que ela fala de despreparo né, das escolas, e eu lembrei de uma frase da Raquel, quando a gente falou de, de gestar e parir na pandemia, que a gente já trouxe um pouco essa questão das escolas e falar Cara, não é que a gente não está preparada para voltar agora, é ir para a próxima. Quem que vai, em algum momento, tomar a decisão e falar, precisamos fazer alguma coisa agora? Vai de novo, oh Deus, o vai chegar aí uma, uma pandemia nova daqui a três anos. Vamos passar pela mesma coisa. Todos, em todos os universos, porque nada foi feito nesse sentido. É uma loucura, cara. Tá? Mas, enfim, com tristeza no coração, acho que agora a gente pode escutar o próximo depoimento.
16: Nós vamos ouvir a Isabel Quintela, porta-voz do movimento Escolas Abertas.
22: O movimento surgiu de uma total indignação é, no, minha e, e das pessoas que montaram o movimento comigo com a situação da educação na cidade de São Paulo. Eu, pessoalmente, é, sou casada com um francês. Vi na França os meus sobrinhos que estudam na rede pública na França. Tiveram um lockdown na mesma data que os meus, dia 16 de março. né? Foi o dia a partir do qual as escolas deles fecharam. E voltaram para as escolas no dia 11 de maio menos de 60 dias depois para mim dentro da, da minha ingenuidade toda pré-pandemia eu não conseguia conceber a, a, a opção de das escolas não serem as primeiras coisas a serem abertas porque não só pela relevância e pela importância que eu pessoalmente dou à educação mas porque a gente sabe que n famílias e mães e pais e etc dependem da escola para também poderem cumprir o seu ofício então a partir momento que tudo começa a abrir, fica muito complicado você imaginar que tudo vai abrir menos a escola, né? E que foi o que aconteceu o semestre passado. Principalmente numa cidade como São Paulo, que é a maior capital da América Latina, que tem uma importância enorme no Brasil, que acontece em São Paulo meio que serve de holofote para o Brasil inteiro, então é, digamos que eu fui ingênua na minha visão de como as escolas seriam abertas, e aí eu comecei a ver aquela coisa, cada hora aquela data mudava, primeiro ia abrir em julho, depois de julho passou-se para setembro, depois de setembro vieram com aquela escola, do aquela história do extracurricular e a gente até escreveu um artigo para a Veja é, recentemente que eu assistia isso tudo de forma forma assim, eu estava chocada, eu fiquei chocada não só com o governo de estar tá usando a educação de uma geração inteira de crianças e jovens como moeda de troca em ano eleitoral, é impensável ter uma coisa dessas, como com a nossa sociedade de A a Z assistindo aquilo tudo calada, porque tava todo mundo muito confortável com esse novo normal de escola fechada, as crianças estão aprendendo online. E a gente sabia que não era isso. E aí, quando a gente começou a ouvir aquelas coisas, ah, o ano letivo se recupera e as vidas não. E aí a gente começou, gente, mas essas crianças estão perdendo muito mais do que só um ano letivo. E aí resolvemos montar o movimento. Quando a gente montou o movimento, a gente de cara, a gente viu o que estava acontecendo nas, nos outros estados, que existia, eu sou carioca, no Rio as escolas. As escolas particulares abriram em setembro. A primeira decisão que a gente falou é ou abre todo mundo ou não abre ninguém. Porque se abrir só as particulares, essa desigualdade que já existe entre a rede pública e a rede privada vai se tornar um abismo irrecuperável. Mas até então, Joana, a gente não tinha dimensão da situação dessas crianças, de muitas das crianças que frequentam a rede pública, né? E aí, quando a gente começou a ver, a gente viu que o buraco... Quando a gente começou montou o um movimento e começou a estudar, a gente viu que o buraco era muito mais embaixo. Você começa a sair da sua zona de conforto e começa a enxergar o quão grande é São Paulo e o quão São Paulo é representativo do Brasil, e a gente falou, gente, essas escolas têm que abrir, não tem opção de não abrir. E a gente enxergou que, para a educa... o governo, o fato de que a nossa educação pública tem problemas não é novidade, né? não é uma coisa de hoje, não é de ontem. É uma coisa que vem se alongando é, 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 por muito tempo. E aí a gente começou a perceber que para o governo era muito mais fácil manter as escolas fechadas do que ter que encarar o problema que seria reabrir escolas que têm desafios estruturais. Porque não adianta a gente fingir que não tem. E aí a gente resolveu entrar com uma ação contra o governo e a prefeitura, não pedindo para que as, as escolas fossem abertas. Obviamente, o objetivo final da nossa ação era que as escolas fossem abertas, mas, mais do que as escolas abertas, a gente queria que as escolas fossem preparadas para serem abertas e cumprirem protocolos. E aí a gente ajuizou essa ação na vara da infância e da adolescência, porque a gente entendia que era direito da criança e do adolescente ter uma escola que possa recebê-los com segurança dentro durante uma pandemia. Então, toda aquela coisa do embasamento científico, tal, 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 que a gente viu nos outros países, as crianças não são vetores e, e, e as crianças transmitem menos, as crianças pegam menos, ok. Mas para que isso seja realidade, a gente precisa que essas escolas possam cumprir protocolos sanitários. Então, foi isso que a gente fez. E aí, a gente é, teve uma juíza que concordou com a gente e determinou então que o Estado e a Prefeitura provasse em juízo que aquelas escolas estavam preparadas de fato para voltar. E aí eles apresentaram tudo, é, apresentaram, foram feitos investimentos de montantes realmente bastante relevante né? a prefeitura investiu 2 bilhões e 700 mil reais na preparação das escolas o governo do estado é, investiu 1 bilhão e meio de reais e aí, enfim, começamos o um movimento com base nessa ação e percebemos o seguinte não adianta só a gente conseguir também que o estado e que a prefeitura invista é preciso que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, à informação informação que corresponde à verdade. E aí qual foi a primeira coisa que a gente o que a gente esbarrou foi a história do aula só com vacina, mas a criança não vai ser vacinada. Então, se a criança não vai ser vacinada, quem é que vai proteger a criança na escola? Porque não tem vacina para a escola. São os protocolos. É a escola com estrutura. É a escola com banheiro funcionando. É a escola com pia que lava a mão. Então, a gente entrou numa também de informar a todas essas famílias, né? O nosso canal, o nosso, nossas redes sociais, etc., se voltaram para trazer essa informação de qualidade para as pessoas. N vezes a gente discutiu com pessoas e falou, não, mas não vai vacinar. A criança não vacina. Não, a criança vai vacinar. Não, ela não vai vacinar. Entendeu? E trazer essa informação para as pessoas, para que as famílias também na hora de decidir se enviam ou não os seus filhos, possam fazer uma decisão informada e não uma decisão baseada em boato e baseado em, em diferentes manifestações de diferentes grupos que têm interesses diferentes. Hum. E aí a a gente, enfim, o movimento obviamente cresceu de uma forma que a gente não, 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 não podia esperar, e hoje, todo o meu atraso para te encontrar e etc, foi porque a gente foi ver de perto se tudo aquilo que foi apresentado para a gente em termos de preparo, estrutura e etc, foi de fato feito nas escolas, né? Então, hoje a gente começou uma série de visitas aí que a gente vai fazer pelas próximas semanas é, nessas escolas públicas para ver como é que estão sendo é, aplicados os protocolos a gente encontrou escolas preparadas surpreendentemente preparadas escolas com muito spa, muita área externa escolas ventiladas as escolas a gente dividiu, a gente tem um grupo de colaboradores grandes, então a gente foi a várias escolas, eu não fui a todas vou falar pelo que eu vi com os meus próprios olhos todas elas com janelas funcionando janelas abrindo, ventiladas algumas delas com além das janelas abertas com ventilador é, escolas com grandes Além de áreas externas, a gente viu o professor dando aula no jardim, a gente viu o professor circulando nas áreas externas das escolas, que eu achei isso muito legal. A gente viu protocolos de segurança aplicados em todos os lugares, todos os funcionários de máscara, face shield, to é, totem de álcool gel em todos os lugares, banheiros e torneiras funcionando para falar a verdade, eu fiquei encantada, porque na hora que eu cheguei em algumas das escolas, o hortifruti estava chegando, você via a comida chegando fresca, e numa delas a gente acabou passando mais de uma hora e meia dentro da escola, então a gente viu o tempo entre o hortifruti chegar e a comida ser servida, os refeitórios ao ar livre, que eu achei incrível também, porque a gente sabe que a parte da alimentação com a pandemia é complicado, então você ter a oportunidade de colocar essas crianças para comer é, numa área coberta, mas que seja toda aberta, eu achei muito legal. E achamos, em uma escola, a gente viu que tem quatro salas interditadas, de 26 salas, tem quatro salas interditadas por, um, por, por causa de um vazamento. E aí é cobrar, que Quer dizer, não faz sentido você manter uma escola que tem 26, 20, das 26 salas, 22 estão em ótimo estado e manter aquela escola fechada porque você tem vazamento em quatro salas. É óbvio que ninguém tem que ter aula em sala que tem vazamento, é óbvio que o vazamento tem que ser corrigido, mas também para que esse tipo de problema seja identificado e que uma solução seja encontrada, essas escolas têm que estar abertas. Porque a gente sabe que esse tipo de estrutura fechada, indeterminadamente, sem manutenção, sem segurança, etc., também se deteriora. Então, até para que essas questões sejam corrigidas, é super importante que as escolas estejam abertas, né? Mas foi, foi gratificante, na verdade, visitar essas escolas. Foi uma coisa que, que enfim, que me, me deixou muito feliz, e uma coisa que desde o início eu acredito piamente e acho que a gente está vivendo esse caso é que a falta de educação afeta todo mundo. A educação é, é, é de verdade é a única ferramenta de transformação social que a gente tem aqui. E a desigualdade do Brasil, se você pegar em percentual todas as coisas que causam desigualdade no Brasil. Então, o fato de você ser mulher versus homem homem, é branco versus negro, rico versus pobre. O item que causa a maior desigualdade social no Brasil é a educação. A educação é responsável por 50% dos níveis de desigualdade social. Se você pegar a condição social, a raça e o gênero, eles são responsáveis por 7 a 8%. A educação sozinha é responsável por 50% da desigualdade social. Pensando na pessoa que fala isso, os meus filhos não deixaram de ser educados durante esse período. Foi mais difícil? Foi. Mas a minha filha, de, a minha filha, que tinha seis anos quando começou. A, a pandemia foi alfabetizada, a minha filha mais nova está começando a ler, o meu filho mais velho, que está já no Fundamental 1, né, ele continuou as atividades dele durante o período integral. Então, essa luta não é... É óbvio que eu, como mãe, me deu muita angústia ver a mudança drástica na vida dos meus filhos, mas essa luta não é só por eles, e é principalmente não é por eles mas é pela cidade que eu gostaria que eles vivessem lá na frente, né? e pelo país que eu gostaria que eles vivessem lá na frente muito mais do que pela educação deles sozinhos. Então, assim, eu acho que está na hora da gente parar, de botar sempre uma tarja na cabeça de cada pessoa que quer se envolver em prol do todo e pensar no todo, porque eu adoraria que meus filhos tivessem escola pública de qualidade para estudar, né? E eu acho que, que a pandemia trouxe e escancarou a, a questão da educação no Brasil, que a gente não pode mais continuar fechando olho para isso. Se teve que haver uma pandemia para tirar nós do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para enxergar o que acontece na educação pública, que a gente use isso de lição e de uma oportunidade de fazer o limão uma limonada e, de fato, chamar a atenção, atenção para a educação pública. Sabe lá, se a gente não tivesse batido panela e falado e dito se esse dinheiro todo teria sido investido nas escolas... Acho que não. Então, está na hora de parar de, de rotular as pessoas, né? de, de botar rótulo nas pessoas, dizer se é fácil, se não é, e, cara, arregaçar as mangas e cobrar por uma educação de qualidade, que está lá na Constituição Federal. A educação é um direito da criança e do adolescente e é uma obrigação do governo e da sociedade como um todo, né? Então está na hora da gente enquanto sociedade também fazer a nossa parte, a gente também tem que valorizar a educação. E muitas das coisas que a gente ouve, desses rótulos todos, a gente ouviu muito ah, vocês querem abrir as escolas porque vocês não aguentam mais ter os seus filhos em casa, vocês acham que escola é depósito de criança Gente, você não. considerar que a escola é um depósito de crianças, de pais que não querem, não aguentam mais ter seus filhos, reduz o papel fundamental da escola e do professor na formação de crianças e jovens e adultos saudáveis, que vão ter senso de, de sociedade, de comunidade, de civilidade, você reduz a nada. Você reduz quando você trata a escola dessa forma, você quase enxerga que a escola é como aquele parquinho do shopping que você deixa a criança para fazer a, a sua compra sossegada. E a escola é muito mais do que isso. Né? A escola é, é uma entidade fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Então, eu não, a gente não se pega muito a esses rótulos e a essas críticas, e a gente não vai parar. A gente está tá, determinada a seguir em frente. Uau, hein? Uau!
14: Uau!
16: Antes de cada um fazer seus comentários, eu queria só deixar uma coisa clara. As escolas que foram visitadas, que a Isabel conta, são todas escolas estaduais, tá? Isso foi na, na semana do dia 8, as escolas municipais de São Paulo sequer tinham tinham sido abertas ainda, então só pra gente ter claro que essas visitas que ela conta, o que ela encontrou dizem respeito às escolas estaduais.
14: Então, putz, eu achei meu... posso falar? Claro. Eu achei sensacional, nossa, bate super aí com o que eu, cara, acredito aí no, no, no mundo, que educação é o, é o caminho da liberdade. É o caminho aí do... Enfim, é o caminho da gente realmente viver. Não adianta também a gente só pensar nos nossos filhos, porque todo mundo vai conviver, né? Então, realmente, a gente tem que pensar numa uma coisa grande. É importante, eu acho, nesse movimento, aproveitar se aproximar dos pais, porque são, eventualmente, esses pais que vão continuar olhando. Porque se cada um olha pequenininho, né? Como eu já falo até, meu pensamento político que não no é meu caso agora, mas se a gente olha pequenininho no perto ali... Porque como que, como que elas ficam, né? Como que vão conseguir ver todas as escolas e cobrar isso, aquilo? Então, uma consciência ali dos pais para isso é muito legal. A gente tem um trabalho nosso aí, é trabalho que eu tenho da família, que é muito interessante quando a gente chega nos pais. Porque realmente é isso aí, tem obrigação, tem o dinheiro, vamos para cima, né? Vamos cobrar. Mas é importante dar continuidade, né? Essa continuidade que a gente, isso aí precisa da comunidade que tá ciente, tá de mão dada, poder ter esse acompanhamento e fazer a coisa acontecer do jeito que tá, como a gente disse, cada escola é uma escola, tem uma coisa, mas pô, a gente tá ali, tá ali acontecendo para cobrar. Eu achei muito interessante, muito pegar, né, pegar para fazer, tá ali e cobrar do governo, mas ajudar, né? Então assim, não é só me dar uma solução. É estou, eu estou vendo essa situação aqui, pô, precisa disso daquilo. Vamos lá, eu achei uma, uma iniciativa muito interessante porque ela está ali vendo o a mão na massa, entendendo o que está acontecendo e tentando dar, dar uma solução. Eu particularmente achei sensacional. É um caminho super que eu acredito aí para alguns caminhos que eu acho que poderiam ser mínimo experimentados aí testados para a gente ver o resultado acho que ainda falta minha opinião para dar continuidade, uns pais ali para poder eles acompanharem tocando e elas conseguirem de longe fazer mais coisa, elas replicarem esse modelo. É, enfim, mas eu adorei. Show.
15: Cara, eu achei muito legal também. Acho acho completamente pertinente o, o que você falou, da né, que a gente aqui no papel de sociedade não é só acusar o governo. E, e sim lutar junto com ele em busca de uma solução. Todavia, me chama muita atenção a questão, de novo, de regionalizações que a gente tem no país, né? A ausência de uma determinação federal para o país como um todo, e que aí sim as causas... parece que a gente está dissipando força na sociedade, porque ficam pequenas bandeiras dentro dos seus estados, dos seus microambientes, tentando achar uma solução. E é uma loucura, porque tem muita coisa. Essa coisa que ela falou da, da desigualdade social ser 50% pautada em cima de educação, onde a gente já deveria estar, sim, revendo a questão de educação pública como um todo, mas não... A gente está preocupada com em São Paulo como é que a gente vai fazer para depois o Minas Gerais pensar como é que vai fazer. Porra, bicho, parece que fica tudo bagunçado. Entende o que eu estou falando?
14: Eu entendo o que é bagunçado, mas precisa pôr a mão na massa. Esse bagunçado é o nosso Brasil aí. É como é no, no, na Europa, né? Cada estado aqui é um país praticamente da Europa. Super entendo o que é bagunçado, mas o ponto dela é... Pelo que eu entendi, é muito para todo mundo, é melhorar uma situação, uma situação geral, é começar, é, é testar, eu acho que é a iniciativa aí que se, se em todo lugar alguém fizer, a coisa anda, porque é onde onde a gente se entende a nossa a nossa responsabilidade, eles têm o dever, mas a gente tem a nossa responsabilidade, e a gente não pode deixar a mão, ser cidadão, ser pai, ser mãe, é colocar a mão na massa. E é o que ela está fazendo. A iniciativa é muito...
15: É, o que eu ia falar, né? Que eu comecei a falar ali da, da nobreza né da, da, desse ato aliás, dos dois atos, de todos os atos, quando pessoas abdicam muito do seu tempo pessoal para ser o porta-voz como um todo, né? e de fato colocar a mão na massa. De qualquer maneira, ainda continuo achando que se nós tivéssemos um governo mais estruturado, as lutas seriam... Não que não precisássemos colocar a mão na massa, muito pelo contrário. Eu só acho que a gente conseguiria resolver mais assuntos e é, principalmente pensando já em assuntos futuros que estão batendo
16: aqui na porta. Eu ouvindo a Isabel, para mim fica muito claro que a gente tem que se envolver, não importa qual é a escola que meu filho estuda, meus filhos nunca estudaram em escola pública, mas não significa que esse não é um problema meu, eu acho que as ações, as soluções, elas têm que ser locais, a gente tem realidades muito diferentes, então as soluções elas são locais, as ações têm que ser de todos. Eu ouvi muito as pessoas falando que o movimento Escolas Abertas era uma coisa de mães de escola particular, contra professores. Não é nada disso. Eu acho que a gente tem que olhar assim. Escola é essencial, educação é essencial. Olha esse dado que ela trouxe, que é o maior índice de desigualdade social. Me revira esse dado porque gênero, mais duas coisas, ela diz que equivale a menos de 10%. E a gente, como mulher, sabe o que a diferença de gênero traz de desigualdade, de oportunidade, de salário e tudo. E, mesmo assim, é um, é um índice muito pequeno quando a gente olha para o fator educação.
14: É, é Só com educação, eu até comentei um pouco que a gente vai conseguir criar indivíduos livres. Com educação... É todo o preconceito, não todo, mas uma grande parte, ele, ele sai, é outra coisa, é, é com a educação que a gente vai mudar as coisas. Eu, para mim, o pouco que eu já trabalhei em educação, é o, é o único caminho da gente ser livre e diminuir todas essas, tudo vai diminuir com a edu, com a edu, tendo a mesma educação é a mesma coisa. Acho inclusive que deveríamos focar muito na educação e esquecer de outras coisas que a gente acaba se perdendo aí e realmente dar uma focada para daqui a 30, 40, 50 anos. Está todo mundo, não adianta o meu filho, o seu, está legal, porque ele vai conviver numa sociedade, né? Quantas pessoas você já não ouviu falar, vão mudar do Brasil? Normalmente indo para países que a educação como um todo ela é melhor, se tem pessoas mais inteligentes que estão pensando no todo não precisam ficar vivendo só com multa, né? Aqui a gente corre e breca no, no de radar. Cara, é aquela velocidade, a gente não precisaria de, de radar, né? A gente vive na sociedade aquela velocidade vamos fazer. E, mas não, a gente precisa ser multado, a gente precisa ter um monte de coisa acontecer para a gente aprender. Então, isso é um, é um resquício ainda. E aqui do Brasil, infelizmente, ter dinheiro a conta social tá, ser boa, não quer dizer que a gente é educado, não quer dizer que a gente tem educação. Então, é super complicado.
15: Eu entendo o ponto de vocês, mas, de novo, eu quero só bater numa tecla da importância de uma determinação de uma categoria de educação vinda, assim, do governo federal. Eu entendo que nós temos um país extremamente gigante, mas não dá para deixar na mão dos governadores e dos prefeitos a decisão de se abre ou não se abre, quando e em que percentual. A partir do momento que é, está determinado, educação é um fator fundamental que contribui para a desigualdade social, é todas as escolas vão abrir com 30% de presença. Se virem governadores estaduais e trabalhem para que isso aco aconteça em determinado prazo. Porque me parece hoje que, que o pessoal de escolas abertas está fazendo essas visitas, é, principalmente em escolas estaduais que se tivesse voltado quando as escolas cariocas voltaram ou quando outros estados também anteciparam a abertura, isso já poderia estar de maneira evolutiva. E eu vejo acontecendo a mesma coisa, por exemplo, que a gente está vendo hoje com vacinação. Então, ah, então vamos lá, o que o governo federal falou? Estipulou por idade, acima de 85 anos, e depois profissionais de saúde. Cabe agora governadores e, e prefeitos definirem quem são os profissionais de saúde. Tem cidade que está vacinando o professor de pilates de 23 anos na frente de pessoa com 85. E aí? Entende? Você passa a gastar e dissipar sua energia com coisas que se tivesse ali uma diretriz um pouco mais clara, a mão na massa seria é, mais rápida. Ela traria resultados melhores.
14: Mais um exemplo da falta de educação no Brasil como todo. Os nossos governantes são os idiotas. Então, temos que meter mão na massa com consciência para ir atrás e resolver. Porque esperar esse tipo de iniciativa, exatamente, não dá para ficar sentado. Concordo com você, mas vamos levantar, vamos fazer, porque aí a gente vai ter conhecimento até para poder, poder cobrar direito, para entrar com uma ação com propriedade, e o juiz dá e fala, putz, é verdade, vamos aí. Então, assim, concordo também, mas nossa, eu já não espero faz um tempo alguma coisa de lá, então acho que essa é uma iniciativa boa, mas tô contigo também, vamos atrás, vamos cobrar essa, 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 essa decisão federal aí.
16: Eu entendo a tua lógica, Clau. só que assim, nesse momento eu dou graças a Deus que a decisão maior não tá na mão do governo federal, porque eu tenho pavor, pânico e horror desse governo federal. Não dá para terminar esse programa sem falar isso.
0: Agora... Deixa eu
15: só pra dar um adendo, gente, pelo amor de Deus, eu sou completamente contra
16: Bolsonaro, hein? A gente sabe. É,
15: é a... Não, só para Pelo amor de santo Cristo.
16: O que eu acho é que tem que ser separado e, ao mesmo tempo, unido é assim. Eu, como mãe, questiono a escola dos meus filhos, vejo tal. E, como cidadã, eu vou visitar as escolas aqui perto, as públicas. Porque não adianta. Ficou na mão dos políticos, eles não fizeram. E não é esse o caminho. Não pode um grupo, mesmo que fossem de políticos decentes, estamos generalizando e toda generalização é complicada, porque tem, tem gente na política que está fazendo, que está batalhando, mas assim, não dá para deixar na mão de um grupo só. Então, o que a gente como cidadão pode fazer? Eu acho que o que, o que torna ou o que tornaria o Brasil uma coisa só, que bate para mim com essa lógica que você diz, é a gente ser uma nação e cada cidadão cobrar. E não cobrar só da escola do meu filhinho, cobrar da escola que está aqui perto. Eu até falei com a Isabel, acabamos a entrevista emocionada, eu falei assim, eu só tenho a agradecer a vocês, vocês estão fazendo o que a gente devia fazer, e aqui na região que eu tô, Itapevico, Tia, já me coloco à disposição para ir visitar as escolas, e vou começar a fazer isso, porque não adianta, senão a gente não vai ver, e não vai fazer a coisa acontecer até ser resolvido o problema.
14: Eu dei traço, e, e não é uma questão, como ela fala para mim também, de quem está no governo, se a a favor ou não, porque tanto faz, a pessoa está lá. Nossa parte como cidadão ia ser a mesma coisa se a gente concordasse com o governo. É, o, o lance é fazer, não é esse, não é meu presidente, ou whatever, Bolsonaro ou não. Quem quer que esteja é a gente exercer a cidadania para quem tiver. Então, o ponto é exatamente o que eu também me ponho à disposição, viu, Juara? Vou ver, vamos ver direitinho o que depois. Então, exatamente, a gente fazer a nossa parte, independente de, de se a gente acha que ainda bem que não tá a decisão na mão do governo Federal ou se sim, a nossa parte só vai melhorar, só vai melhorar nosso conhecimento, só vai melhorar a nossa cultura também e vai fazer com que a gente, enfim, pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, dá, dá também a... a, a a força da gente exercer, exercer a cidadania, que faz parte da educação, tanto pessoal quanto para os nossos filhos.
16: A única coisa que eu, que eu consigo ver como errado é lavar as mãos e não fazer nada, é como a gente tem falado. Estamos já num programa enorme, cheio de reflexão. Para terminar, vamos escutar a doutora Marcela Noronha, pediatra. Vamos ouvir o que a ciência diz, né?
23: Eu sou a doutora Marcela Noronha, eu sou pediatra, eu sou educadora parental e eu também sou nefrologista pediátrica. Eu me formei na faculdade em 2006... Eu sou pediatra desde 2008, eu tenho dois filhos, o Lucas, de oito anos, e a Isabela, de dois anos e meio. E o que eu mais gosto de fazer na vida é ver as crianças crescendo com inteligência emocional associada à saúde física. Porque um sem o outro não tem porquê. Então esse é aí o meu sonho, que as crianças se tornem adultos com inteligência emocional e saúde física. É, a gente está né, vivendo um momento peculiar. O convívio social é muito importante para o desenvolvimento. Ele é importante para a gente se manter mentalmente saudável. Né? A gente precisa do outro. Nós somos seres sociáveis. Então, é muito importante para a gente que a gente tenha esse convívio e que esse convívio humano. Hoje, a gente tem diversos aparelhos que conseguem colocar a gente pertinho um do outro mesmo Distância todos esses meios de telecomunicação, por vídeo, por áudio, a gente consegue estar tá, de alguma forma próximo, mas não é igual quando a gente tá pessoalmente. Então, voltar para a escola significa que a gente vai ter uma interação ali um pouco maior, que a gente vai estar tá, pelo menos a alguns centímetros ou idealmente a um metro e meio, dois metros de distância um do outro, mas a gente ainda não vai poder ter a liberdade de se tocar. Isso vai continuar contribuindo, de alguma forma, para um desempenho de uma evolução cognitiva ruim, porque é importante para esse desenvolvimento que a gente consiga se tocar, fazer uma aula de educação física lá, brincar de queimada, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde peguei você, não um sai correndo. Mas isso, nesse momento, não é seguro. Então, é melhor que a gente tenha uma, um mínimo de convívio e de forma segura do que a gente comece a colocar todos em risco de uma forma insegura. Ainda não é o ideal? Não. Provavelmente a gente só atinge esse ideal de voltar a ter um convívio onde as pessoas podem se tocar mais lá na frente quando essa vacina for disponível para todos e quando a gente tiver uma vacina que seja segura para as crianças também. Isso vai ser o momento de voltar a uma realidade aí um pouquinho melhor. Todos os estudos que a gente tem de escolas que se mantiveram abertas, em países que mantiveram escolas abertas, a gente sabe que não houve um aumento do índice de coronavírus na população em geral. Os países que mantiveram as escolas fechadas e os países que mantiveram as escolas abertas, não houve uma variação de contaminação por essas escolas estarem abertas. No começo da pandemia, acreditava-se que as crianças seriam os principais vetores de transmitir a doença para mais pessoas, porque assim o é em diversas outras doenças. Conforme né, foi se passando o tempo, a gente verificou que o coronavírus é... Um vírus peculiar, que ele não afeta tanto as crianças. As crianças podem ficar doentes do coronavírus? Sim. As crianças podem transmitir para adultos o coronavírus. Sim, qual é a probabilidade disso? A probabilidade disso é baixíssima. Hoje a gente tem uma mortalidade infantil de 0,2%. Quando a gente compara um adulto aí maior que 80 anos, que é muito maior essa mortalidade. Então, a gente tem que entender que a criança ela vai ficar muito menos doente do que o adulto, e quanto menor for essa criança, menor a probabilidade dela ficar doente, e ela não vai estar transmitindo muito, por quê? Porque ela não fica doente, ela não adoece, ela não faz carga viral o suficiente para transmitir. Agora, se essa criança estiver doente, de fato, sintomática, PCR positivo, sim, essa criança vai estar tá transmitindo. Então, não é que a criança não transmite, é que ela fica menos doente. Por estar menos doente, ela acaba transmitindo menos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então... A probabilidade de um adulto passar coronavírus para uma criança é 4,3 vezes maior do que uma criança passar coronavírus para o adulto. Num estudo que foi publicado agora em janeiro de 2021 do JAMA, que é uma das revistas mais conceituadas aí em medicina, tá? Então a gente tem cada vez mais estudos mostrando que as crianças se contaminam menos, que quando elas ficam doentes a gravidade é muito menor do que no adulto. De novo, isto não significa que as crianças não ficam doentes, mas sim que elas ficam menos doentes. Então, quando a gente fala disso, a escola se torna um ambiente muito seguro. Mesmo porque os estudos mostram que as pessoas que se contaminaram, a sua grande maioria se contaminaram fora da escola e levaram é, o vírus para dentro da escola. Então, as crianças doentes, a grande maioria foram seus pais que passaram para essa criança. O professor doente não foi de um aluno, e sim ele pegou em algum outro ambiente social. Então, os estudos mostram isso, que a escola é um ambiente seguro, por assim dizer. Então, significa que eu vou, posso ir lá e ficar na escola, então vou levar o meu tablet, vou começar a atender minhas crianças da pediatria na escola, porque lá o é um ambiente seguro. Não, não é isso. Mas, se tratando de criança, a gente entendeu que as crianças não são as responsáveis pela maior transmissibilidade aí do coronavírus, e sim os adultos. Agora, ah, então é por conta disso? Então, vamos abrir as escolas e vamos colocar todo mundo na escola também não é isso a gente precisa individualizar o que está se fazendo muito é Convivência em bolhas, então pequenos grupos onde essas crianças vão acabar se tocando, principalmente aí crianças de dois, três aninhos ou mais jovens, elas vão se tocar. E se tiver alguém contaminado, como é um pequeno grupo, você consegue conter isso e saber da onde vem, que é uma ideia bacana. Para crianças maiores, que já têm uma maior consciência corporal, a recomendação é uso de máscara, um distanciamento social entre um metro e meio. E dois metros de cada indivíduo, que o material seja exclusivo para aquele aluno, então que ele tenha o lápis dele, o lápis de cor, o caderno dele, mas que seja completamente individual esse material. E a lavagem de mãos, né? Então vai entrar no ambiente, lava as mãos, ou passa álcool 70%, e se houver uma contaminação, né? Colocar no, no chão, ou antes de comer algum lanche, alguma coisa, também tá de novo aí lavando as mãos. Essas são as medidas para que a gente tenha um ambiente seguro. Se o colégio do seu filho consegue oferecer isso, então, é, veja se para você, funciona, se ele for abrir esse colégio. E se isso funcionar para sua família, você pode mandar o seu filho para a escola. Mas veja, de repente, para sua família, isso não funciona, porque eu moro junto com a minha mãe, ela tem 80 anos e eu cuido dela. Então, como eu vou estar tá expondo? Porque por mais que o colégio não seja um lugar lugar de maior transmissibilidade, maior contaminação, isso não significa que ele está isento de contaminar alguém. Ou eu sou do grupo de risco, eu sou obeso, eu sou hipertenso, eu sou fumante, eu escolhi não levar o meu filho para a escola e manter o meu filho no online tudo é possível, a gente tem que individualizar, ah, meu filho rendeu muito no online, eu vou manter ele assim, meu filho não rendeu nada no online ficar brigando com o computador eu fiquei discutindo foi difícil, eu quase amarrei a criança na cadeira porque ela não queria sentar, veja, talvez essa criança esteja precisando retornar para um presencial, e a gente vai ter que individualizar não existe resposta certa ou errada nesse momento abre a escola ou não abre a escola não existe certo ou errado, essa escola está preparada para abrir, ela tem estrutura, os professores estão treinados, tá bom, reabriu a escola, esse aluno, ele está apto a voltar, aquela família está concordante, então a gente vai ter que pensar em todas essas possibilidades e em todos os casos possíveis a gente vai individualizar para cada um escolher o que é melhor para a sua família e para o seu filho. Bom, as crianças sofreram muito na pandemia Houve um aumento das agressões físicas Agressões sexuais Agressões verbais com as crianças Estando dentro de casa Muitos pais se separaram O número de divórcios cresceu muito E isso é um, uma realidade complicada Para a criança né? Já dentro de uma pandemia Onde ela precisa se isolar De repente os seus pais Estando um, indo morar em um local diferente as crianças perderam muitos parentes Pais, mães, avós, tios As crianças perderam muitas pessoas E isso é uma coisa muito complicada De se lidar E como houve uma privação Do convívio social Que é fundamental para o ser humano Mas mais importante ainda Para a criança As crianças pequenas tiveram atraso de fala Importante Elas não aprendem a dividir Porque elas não convivem com outras crianças elas têm atrasos cognitivos, até por falta de estímulos para o desenvolvimento. Então, assim, quando a gente fala de prejuízos para as crianças, são inúmeros e imensuráveis, fora a questão nutricional, que muitas crianças dependiam da alimentação da escola para se alimentar razoavelmente bem, era aquela refeição que elas faziam por dia, e quando a escola fecha, por conta da pandemia, essa criança não vai conseguir essa fonte de alimentação também então, os impactos para as crianças foram imensos as crianças desenvolveram TOC transtorno obsessivo compulsivo muitas para lavagem de Mãos, porque vê todo mundo lavando a mão, álcool gel, então fica aquela criança que morre de medo de pegar qualquer coisa e não consegue brincar, né? Não consegue brincar numa terra, numa areia, não suja a mão por nada, não coloca a mão nem para fazer um bolo, não coloca, porque ela tem medo, né? Daquela sujeira, aquele sentimento de que aquilo vai trazer uma coisa ruim. Uma criança pequena que vai para a escola, crianças menores que 5 anos, principalmente as crianças menores que 2 anos de idade, vão sim ficar muito mais doentes. É um fato, porque elas vão estar convivendo num ambiente onde tem uma microbiota diferente, onde eles vão conviver com novos vírus bactérias que eles não estão acostumados na casa deles e eles vão ficar mais doentes. Até porque o sistema imunológico deles ainda é mais imaturo. Então, é fato que uma criança pequena que vai para a escola vai ficar mais doente. Mesmo o coronavírus não sendo a doença mais prevalente nessa faixa etária, não pegando... Pegando tanto crianças. Toda vez que uma criança tossir, espirrar, tiver febre, pode ser? Pode. Infelizmente, pode. O único jeito que a gente tem de saber se é ou não é é fazendo o exame que deve ser feito entre o terceiro até o sétimo dia da doença, que é aquele exame do cotonete no nariz. Então, se essa criança está Ruim. e o exame deu negativo, feito tudo certinho, ela pode retornar para a escola desde que ela já esteja febril, não tenha uma tosse muito importante. Ao exame deu positivo, a recomendação é um isolamento desde o primeiro dia de sintomas de 10 a 14 dias, segundo a OMS. Tem muito estudo mostrando realmente que as escolas não são o lugar de maior infecção, mostrando que a reabertura é importante no sentido da privação cognitiva que essas crianças tiveram e de privação social para o desenvolvimento. Só que cada indivíduo é único, cada família é única, e a gente precisa ponderar do mesmo jeito que os indivíduos e famílias são únicas, nós temos um Brasil gigantesco, cada estado cada cidade também é único é, tem escolas públicas com uma infraestrutura maravilhosa e tem escolas públicas sem infraestrutura nenhuma porque elas já não tinham antes e continuam sem ter, então quem sabe a gente consegue um olhar mais atento nesse momento eu sou uma pessoa otimista e esperançosa para que se possa possa dar mais condições materiais mesmo, não só de treinamento de professores, que é tão importante quanto, mas que você tenha um mínimo de saneamento básico, de uma alimentação nutritiva. né? Quem sabe a gente consegue melhorar isso fazendo esses debates e tendo a oportunidade aí de falar com todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar debatendo aqui um tema tão importante e polêmico. E lembrar, eu acho que o mais importante, de novo, é a gente individualizar o que é melhor para cada família. Não existe um certo ou um errado nesse momento, e sim o que é melhor para você.
14: Demais, hein? Ó! Oh. Ela é, traz eu... tanta
16: clareza de tanta coisa, né?
2: Nossa,
14: é, quem quer começar?
16: Eu queria começar com uma pergunta já para a cabeça. É, a gente começou o programa cada um dizendo o que o, o que tá, o que tinha decidido, né? Qual era qual era a sua escolha no momento? É, a Cláudia decidiu por enquanto não levar, não deixar as crianças voltarem para a escola. Ouvindo essas informações, mudou alguma coisa?
15: O João, você sabe que quando é, eu trabalhava em agência de propaganda, eu tinha um chefe que ele falava assim para mim: é, entre percepções e fatos, fodam seus fatos porque a percepção é aqui, o, o cliente está com a percepção que a gente não entregou. Dane-se que você colocou no e-mail o briefing correto, ele falou que seria assim, assado etc. É, e aí, é engraçado, porque eu estava ouvindo, é, óbvio que eu fico um pouco é, eu, eu acho que escutá-la, assim como eu já escutei outros médicos, etc., ele só mexe um pouquinho com a minha coisa é, da decisão putz, mas será que essa decisão é a melhor? Né? Sempre vem uma coisinha para questionar. Ainda, escutando, assim como escutei outros médicos, eu acho, é, eu avalio, na minha individualidade, os meus filhos, por serem dois, por eles não estarem sozinhos, por eu não estar percebendo atraso na fala, regressão. São pequenas coisas que eu acho que eles tiveram, longe do convívio com outras crianças, contínuo, né? Agora eu já estou retomando convívios esporádicos, esse fim de semana a gente vai viajar com mais três crianças. É... Ainda acho que eu estou na decisão certa de mantê-los, até porque eu também tomei outras decisões para a dinâmica de casa, então a menina que trabalha em casa, a Jo, voltou duas vezes por semana, a mãe dela tem 90 anos de idade, é, tem, não é só eu, Cláudia e as crianças, né tudo que está permeando aqui o meu novo universo e o quanto isso também impacta e reflete na vida dessas pessoas que estão aqui todo dia. É, todo dia não, duas vezes por semana, a Cleide voltou todo dia. E, e assim, pensando aqui, sim, por enquanto, a minha decisão, é, com todo respeito, doutora, admiro e concordo com tudo que está sendo falado, mas aqui na minha individualidade, eu vou deixá-los por aula remoto, minimamente nesse primeiro semestre. Segundo
16: semestre, a repensar. Ô, Clau, não me entenda mal, não. Eu não acho é. que o que ela trouxe tinha que mudar a sua opinião. É, eu é. acho que você é, é, deu concretude para a coisa que ela fala que eu acho mais importante. É preciso individualizar. Cada família, com as suas particularidades, com as suas necessidades, com a sua forma de ver o mundo, com a sua forma de se relacionar com o mundo vai tomar a decisão. E acho que foi um, muito isso, na verdade, que a gente quis tanto fazer esse programa, abrindo tanto. Eu estava fazendo as contas, acho que tem 26 pessoas contando com, no, com, com nós três, falando nesse programa. Porque é, é, é para a gente ouvir pontos de vista diferentes para ver o que uma coisa aqui, uma coisa ali, de cada outro lado que não a gente pode aumentar uma compreensão, pode mudar uma reflexão, pode expandir, não é? Não, não, ninguém está aqui para convencer ninguém, nem a nós, nem a quem está ouvindo. É, é isso.
14: É, então, e ela fala muito bem isso, isso que eu achei muito, muito interessante, né? É, esse, esse olhar para cada... Uma coisa é falar, né? A criança passa menos, isso, são as informações ali, mas no final é muito legal o que elas, ela fala, pô cada pessoa tem que analisar né cada cada família cada criança tem que analisar ali o ali o ponto eu não acho que ela defendeu nada acho que foi muito ela foi bem prática ali na, na resposta e, e, e deu já está respondendo também eu eu tive algumas ainda, ainda continuo na mesma pensando no João é, e, mas me deu informações novas, por exemplo, eu teria conversado com a escola, poxa, o João ele ficou com o narizinho escorrendo e já deixaram ele duas semanas, podia ele ter feito o exame, bem bem como ela ela falou, então, tinha informações novas, interessantes, é, muito práticas, para como ela mesmo disse, né, para cada um poder tomar sua decisão com informação, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, muitas vezes a gente vai tomando houve de um aqui só e vai acabar acaba. Então, é para a gente ter mais segurança. Então, acho que, Cláudia, ao contrário até do que você falou, acho, na verdade, que ela te deu mais segurança do, da, da sua escolha e, e para mim também. Então, foi muito, foi muito legal. Enfim, é isso aí. E você, Ju? A, a pergunta é para você também, né?
16: Então, eu eu me tranquilizei, eu sentia medo, eu já há bastante tempo acho surreal, achava surreal a gente não olhar para a educação e não olhar para as crianças, né? Todo mundo sempre enche a boca para falar, são o futuro do país, e eu achava que eles estavam ali para fora da borda das conversas, da, do olhar. É mas eu sentia muito medo. Eu, até quatro, cinco meses, estava morando com a minha mãe, que tem 70 anos, e eu ficaria muito preocupada de estar morando com ela e eles voltarem para a escola e voltarem a, a, a circular também, na, é, estando uma parte comigo e uma parte com o pai, é, porque no ano passado eles ficaram muito mais no pai, até porque eu estava... A gente estava morando com a minha mãe. É, então, eu sentia muito medo. E... Todo esse processo de, de fazer esse podcast, conversar com pessoas... A, conversei... A entrevista com a Marcela foi, foi um pouco maior né, do que está aqui, obviamente. Eu me tranquilizei. É, me tranquilizei do meu medo acho que não é uma tranquilização de, ah, então tá tudo bem, então pode voltar, vai de boa. Não, ó, quantas máscaras você tá levando a escola hoje? Como é que você fez? Chega em casa do mesmo jeito, vai lavar a mão. É, mas o medo que eu tinha deu, deu uma acalmada. Show de bola. Então é isso, gente. Olha, é um prazer inenarrável retomar esse podcast com vocês. Pois é. Uou! Ficou lindo esse, hein? A quem ouviu até agora, manda sua opinião, manda qual é a sua percepção, qual o seu sentimento. Vamos discutir verdadeiramente isso. Não é esperar a pandemia acabar e esquecer que a gente percebeu que educação não é, não é tratada como essencial, que a gente percebeu que não adianta deixar só numa, na mão de um grupo fazendo. Manifestem-se para a gente poder...
14: E adiante. Vamos estar vamos tá aberto para as coisas mexerem com a gente.
16: Movimento Escolas Abertas, tem o um perfil no Instagram. Eles postam muita coisa, então, ah. para estar tá meio atualizado do que está acontecendo, é uma, é uma boa fonte de, de leitura. No Instagram, escolas.abertas. Eles têm um site também, escolasabertas.com.br. Certo? É isso, certo. minha gente. Até o próximo, que seja rápido. Show de bola. Então partiu Brasil?
14: Partiu o Brasil. Eu partiu, beijo, obrigado. Que <risos> o
22: que mais?
1: Yeah, a mamãe tá pirando. <risos> Inspirando o cast.